0: Estamos em meados dos anos 90. O Walkman dominava os ouvidos de todos e você se comunicava pelo ICQ e as guerras de consoles estavam a todo vapor entre a Sega e a Nintendo e mais uma penca de videogames que ninguém lembra, inclusive da Apple. Até que aparece um novo participante de peso, o PlayStation, da Sony. Trata-se de uma máquina capaz de rodar jogos em 3D, com um controle totalmente novo, utilizando a fantástica tecnologia do CD-ROM e conseguindo roubar a atenção até da Squaresoft, que todo mundo associava à Big N. Mas ainda assim, há uma coisa que os seus competidores fizeram muito bem e comprometia o sucesso do novo competidor, Mascotes. O ano é 1996, ou seja, já é um ano e pouco de mercado, e nada do Playstation ter algum personagem que batesse de frente com os icônicos Mario e Sonic. É aí que em setembro desse mesmo ano, chegou ao mercado aquele que prometia superar o bigodudo e o porco espinho azul, Crash Bandicoot, que todo mundo achava que na verdade era uma raposa,
1: mas ele é um marsupial esquisito da Austrália. Que jeito de trazer um, um, um novo mascote, né? Tipo, olha só esse Crash Bandicoot, e o que que ele é? Ele é um bem de culto de todo mundo. Tá, mas o que que ele é? Esse bicho não existe.
0: Tipo, que diabo é um bandicoot, né? Tipo, eu acho que não tem nem tradução pro nome dele pra, pra
1: português. Acho que, acho que se tiver, tipo, bandicota, bandico... É, alguma bizarrice, assim. Ninguém sabia que, por que trazer bandico... Mas, assim, vamos e convenhamos. Trazer um pouco espinho pra fazer ele ficar daquele jeito que o Sonic é também é um, uma coisa bem bizarra, né? Então...
0: Vamos combinar que o Mario é um encanador italiano que mora no reino dos cogumelos, assim. Um negócio totalmente bizarro, né? É, então... <risos> Não faz, não faz muito sentido.
1: Não precisava, eles estavam só seguindo a linha.
2: É viável dizer que o Bizarro atrai. Exato. Exatamente. <risos> o Bizarro atrai, gente.
0: Não, mas essa época dos anos 90 e tal. Sim, com certeza. Vamos combinar também, né? Crash Bandicoot é um nome muito melhor do que William the Wombat, que era pra ser o nome original. É, do... é não, muito não, melhor, gente. muito Imagina melhor. Imagina
1: 2020 você joga esperando o. Will really the Wombat 4 Urgh,
0: Não, <risos> não não, não vai não, não cola, não cola Dei um pouco <risos> Meu nome é Carlos e esse aqui não é tão ruim quanto o crash da Bolsa de Valores de Nova York em 1930
1: Eu sou o Mango E eu não sabia que a gente ia falar de Dark Souls no episódio de hoje
2: Eu sou o Nathan e eu queria uma vitamina de 1 um pra <risos> <risos> E
0: esse aqui é o 29º episódio do Trilho de Podcast Sejam todos muito bem-vindos ao Trilha de Podcast. Esse aqui é o nosso 29 nono episódio e eu tenho alguns recados rápidos como de praxe pra dar pra vocês. O primeiro de todos é que, ó, tem uma pandemia rolando aí, então, por favor, não sair sem necessidade. Se você precisa sair, toma cuidado, né? Ainda não tá, não tá passando, né? Ainda não passou, na verdade. A gente tem uma batalha longa aí pela frente ainda. Né? Fiquem em casa, ou, ou, ouçam um o podcast, joguem joguinhos e vamos, vamos colaborar.
1: Se tiver que sair, use máscara. Sim, por favor. E não esqueça do álcool em gel. Com certeza. É,
0: inclusive, já apontar aqui, temos um sortudo, né? O, o Mango, ele acabou de falar, e ele já, já tomou a primeira dose da vacina aí, então eu, eu tô morrendo de inveja.
2: Ah, <risos> pô, não é só você que tá com inveja não, hein?
0: <risos> Bom, e a gente também faz lives na Twitch, né? Se você tem é, uma inscrição do, do Prime Video, se você for lá no, no Twitch, você tem aquela opção de nos ceder um sub gratuito mensalmente. Isso ajuda bastante a fazer com que o podcast continue existindo. A gente tem que tirar dinheiro do nosso bolso para poder fazer acontecer e tal. Então, qualquer ajuda que vocês possam nos dar é muito bem-vinda. Se você também não é assinante do Prime, hoje em dia você consegue fazer qualquer sub por cinco reais, né? É uma coisa que ajuda muito. Então, se puderem, a gente agradece muito e ou simplesmente divulgue o episódio, isso também já já é de muito bom grado. É... Nosso link é twitch.tv/trilogipodcast. Ah, e falando em Trilogy, né? O, o podcast é patrocinado pela Trilogy Games, por assim dizer, né? Vão lá, acessem o site é www.trilogygames.com.br. É a loja que faz tudo isso aqui acontecer. E nos sigam nas redes sociais, né? Arroba de Games Oficial no Instagram e no Face e arroba de Games Underline no Twitter. E é isso. Toda quinta-feira às 14 horas vocês vão ter um episódio sem erro e assinem o feed para vocês sempre receberem, nos sigam no Twitter também com o arroba de Podcast Underline, que é a conta oficial do podcast. E é isso aí, ajude a divulgar, a espalhar a palavra e bora pro episódio. Uh, vocês notaram que hoje é um episódio muito inusitado, porque primeiro de tudo a gente tá falando de Crash, que, assim, historicamente todo mundo sabe que é uma franquia que hoje em dia eu falo muito mal. <risos> <risos> Mas eu, eu vou tentar mudar um pouco essa concepção porque não é, não é puro ódio, assim, não. Eu sou o host oficial de hoje e estamos com dois participantes diferentes, né? Nenhum dos outros integrantes foi, vai participar de hoje porque... Uh, porque sim, né? Porque sim. <risos> porque sim, porque eu quis. O episódio é meu hoje, então é o que mando.
1: É isso aí. Temos uma voz voltando aí, que é o meu grande
0: amigo Mango.
1: Hello, sim, eu estou voltando. Olha aí, esse primeiro episódio que eu apareci, já tinha menos gente do, do cast original. O segundo já tem menos gente ainda, ó. Pouco a pouco, tu manda o de podcast, hein?
0: <risos> Esperem me ouvir muito mais. A gente vai dominar o negócio. É, seja muito bem-vindo novamente, Amago. É sempre um prazer poder falar de videogame com você.
1: O é um prazer é meu. Valeu, valeu.
0: E temos uma voz nova aqui também, que é um, um outro grande amigo meu, o Nathan. Que hoje em dia ele tem feito as capas dos episódios pra gente. Ele começou a produzir as capas a partir do episódio sobre Resident Evil Village. Né? Então essa aqui já vai ser a terceira capa que ele produz pra gente. E, Nathan. Se apresente aí, cara.
2: Salve, salve, galera. E eu tô aqui encaminhado junto com o Mango aqui pra tomar conta aqui do negócio aqui e roubar o trilho de podcast pra gente. (risos) Um passo de cada vez.
0: Um passo de cada (risos) vez,
2: cara. O Natan,
0: inclusive, ele faz lives na Twitch de vez em quando, né? Você quer divulgar aí, meu amigo?
2: Muito obrigado pelo espacinho aí, por poder divulgar. Meu canal, ele é um canal bem simplesinho. Ele é um canal sobre desafios, desafios e (risos) speedruns. E porque eu sou péssimo em speedrun.
0: <risos> e... <risos> Speedruns é ótimo.
2: E então, se você gosta de desafio, gosta de ver alguém zerando um jogo em última dificuldade, se nem conhecer o um jogo, é, se desafiando, se ferrando mesmo, ver um streamer se ferrar, cola no meu canal que vocês vão gostar. É, o meu canal se chama Nathan, Natan l a t a n J T X isso aí. É,
0: esse daqui, na verdade, é o Nathan Drake, tá? A gente roubou ele da, da Naughty Dog ele tá aqui Exatamente.
1: Fazendo, <risos> fazendo podcast com a gente. É, exato.
0: É, o Nathan na verdade, ele é pro player, porque é cara, é tão maluco que ele chegou a platinar The Phantom Pain, que é um jogo, assim, absurdo pra, pra você platinar. E ele também, ele se massacrou fazendo uma platina retardada, que é a do Anti-Arte de 1. Então, assim... Rapaz né eu discuto um pouco essa relação aí de ser speed ruim isso né ah, porque o cara é claramente um pro player
2: meu amigo cara, tá, tá muito longe de ser um pro player cara muito muito longe ah, mais, mais, mais pro do que a gente pelo menos <risos> posso só pra me divertir só pegar uns troféuzinhos lá
0: e falando em patina ele inclusive você patinou os três crashes aqui né na, na sim, sim.
2: Trilogy.
1: 100% dos três. cara o é um negócio é muito absurdo muito absurdo <risos> eu não consegui um, nem no primeiro eu tentei, assim, eu não consegui nem do primeiro. Chegou uma hora que eu só... Não, esquece.
0: <risos> eu me contenho apenas para platinar jogos da fro mesmo. O
2: mais insano do, do, dos Crash mesmo são aqueles, aqueles desafios do control relógio lá, que são bem complicados, principalmente do primeiro Crash. Você precisa ser muito preciso nos pulos, então às vezes você passa a fase inteira, chega no finalzinho ali, você pula um pouquinho errado o personagem já cai. Isso frustra bastante. E tem também a fase que veio como DLC, a Storm Essence lá, que é extremamente difícil você pegar O contrarrelógio lá, ah, Dourado ou de platina, é muito, muito complicado. Eu passei passei dias só naquela fase. É muito difícil.
0: (risos) É puxado, é puxado. É bem puxado. Demais. Então, é. Como a gente falou, hoje o episódio é sobre Crash Bandicoot, né? E a nossa ideia é simplesmente fazer um apanhado cronológico dos principais jogos da franquia. A gente sabe que Crash tem um histórico aí muito de ascensão e queda, né? Nós vamos focar principalmente nos jogos feitos pela Naughty Dog e no recente ressurgimento da franquia. Tendo dito isso, eu gostaria de primeiro fazer um, um comentário nosso, né, geral, de como foi o histórico de cada um com a franquia. O meu primeiro Crash foi justamente o primeiro crash se não me fala não me falha muito a memória eu tive o, o primeiro PlayStation nos idos de 96 final de 96 começo de 97 eu tenho uma memória muito blurry <risos> dessa época eu, eu sei que eu tinha ele né? eu era muito criança ainda né? em 96 eu tinha 5 anos uh, eu lembro muito bem de ter o Super Nintendo de jogar muito ele é um dos meus consoles favoritos uh, mas eu, eu tenho uma memória muito bizarra assim dessa transição para para geração dos 32 e 64 bits. Mas assim, meus pais me deram um Playstation e eu lembro que um dia a gente estava num shopping e a gente foi numa lojinha e né como eu tava com, com um console novo eu precisava de jogos e tal, a gente ficou procurando jogos lá e eu lembro de ter visto o Crash e achei a capa interessante, né? Criança, assim, você vê um, um bicho correndo assim com, com a boca aberta você fala, pô, que diabo é isso, né? Vou, vou levar para casa. Aí os pais compraram para mim Cara, por um tempo foi praticamente tudo que eu jogava ali nesse, Nessa primeira fase aí que eu tive do, do Playstation Foi o jogo que eu, que eu mais jogava é, Deixei meu Super Nintendo de lado por um tempo Naquela época eu ainda não fazia a menor ideia do que, que era o Mario 64 é, Ele já tinha saído, né? o 64 já, já existia Mas eu não fazia a menor ideia Inclusive um pouco depois eu vi uma propaganda do Mario 64 na TV Inclusive eu acho que foi na Polishop <risos> <risos> Ou Alguma coisa assim <risos> eu lembro de ver o jogo e tal, e eu falar, caramba, eu quero esse jogo pro Super Nintendo. (risos) Então, assim... eu eu lembro de ter falado pra minha mãe, olha Super Mario, né, Mario 64 aqui, o que é isso, né mãe, vamos comprar só que, né, infelizmente eu não não tinha máquina ainda pra rodar ele só só muito depois, um tempinho depois que que eu fui fui ter contato com o Nintendo 64 de verdade aí eu já tava um pouquinho mais ciente né, mas enfim eu comecei com o Crash 1, cara é é muito curioso, porque as as minhas primeiras memórias mesmo com o Playstation estão super associadas com o Crash, e isso continuou com os próximos, né? Eu me lembro muito bem de ter comprado o Crash 2, e eu gostava bastante. É, tinha um amigo do meu pai que é, vendia jogos. E eu me lembro de ler em revistas, né? Nessa época eu era fissurado em revistas de videogame, eu assinava várias, lia pra caramba. E eu me lembro de quando tava pra sair o Crash 3. Então, assim, 98 mesmo, eu tinha pedido pro cara trazer pra mim, né? Então, assim, nessa ordem cronológica assim, eu fui acompanhando um por um nos lançamentos mesmo. E E é curioso, porque, como eu falei, hoje em dia todo mundo sabe que eu não sou o maior fã de Crash, mas eu já fui muito fã de Crash. E acho que a gente vai poder explorar um pouco disso daí nesse nesse episódio. Como que foi pra você, Mango?
1: Então, o meu primeiro Crash foi o Crash 1, o Crash 2 e o Crash 3. Não, assim, eu eu não sei qual foi o primeiro, porque assim, qual foi o meu contato com Crash pra começo de história? Eu tinha um Super Nintendo, e o Super Nintendo foi o console que eu mais passei tempo na minha vida, porque meus pais eram bem da da história de, gente, eu quero um videogame novo. Ah, você já tem um videogame aí, pra que outro? (risos) Aquele, Aquele famoso
0: meme do tipo... É, sei lá, você pega qualquer coisa Nossa, eu quero o um novo Zelda Daí a mãe olha assim, mas nós já temos o Zelda Daí é tipo o Zelda do CDI.
1: Exatamente, <risos> é, é tipo isso aí Pois é, eu tinha meu Super Nintendo Depois de muito lutar Pra conseguir um, diga-se de passagem Muito satisfeito jogando meu joguinho de plataforma E aí eu vejo assim Aniversários e e eventos E pessoal jogando em shopping Aqueles lugarzinhos Que o pessoal deixa os seus filhos Pra ir e, e Comprar as coisas em paz Eu comecei a ver, tipo, aparecendo, olha, um Playstation, um PS1, que o pessoal chamava, já já tava super no auge da popularidade e o pessoal jogando e eu olhava, ué, um jogo de plataforma, o que é isso aí? E aí eu ia por intermédio, assim, de tipo, de vez em quando aqui ia ali testar em um aniversário ou em algum lugar, casa de amigo... Eu começava a jogar, só que eu sempre jogava assim o que tinha Então, às vezes era o 1, às vezes era o 2, às vezes era o 3 Então eu só... Ah, ok, Crash, massa Quero saber qual é Quando eu consegui finalmente colocar minhas mãos no meu próprio PS1 Que eu ainda tenho ele aqui, inclusive O primeiro jogo que eu peguei, o primeiro e único jogo que eu tinha Era o Crash, a trilogia Tipo, o, o, eu tinha o Crash 1, o Crash 2 e o Crash 3 Eram os jogos que eu tinha e infelizmente não, não, não mais que uma semana depois o PS1 deu problema e Ups. eu fiquei, eu fiquei é, dizendo que eu devia ter ficado com o meu Super Nintendo porque eu troquei tudo que eu tinha todo o, meu, o Super Nintendo com todos os jogos pra ver se a gente conseguiu o PS1 e ele quebra na Caramba, primeira
0: que tristeza. semana que tristeza, velho
1: mas assim é, é, esses problemas é, colocando esses problemas pra trás Crash foi realmente assim, um dos primeiros jogos que eu joguei quando peguei o PS1, quando realmente ele tava funcionando. E eu passei muito tempo jogando ele, mas foi, tipo, muito tempo. Joguei o primeiro, joguei o segundo, joguei o terceiro, peguei todos as... todos os diamantes em todos eles. Nunca liguei pra Time Trial, né, pra pra Corrida Contra o Tempo, então quase nunca fiz nenhum desses. Eu sempre achei
2: muito estressante,
0: cara, como eles fazem nos crashes.
2: É, o o Time Trial é bem, bem bem zoado fazer mesmo. Bem chatinho. Pois é. Mas, assim, eu sempre joguei bastante e até depois
1: que, que ah, apareciam outros jogos, apareceram outras coisas eu sempre voltava de vez em quando pra jogar ah, vou jogar de novo aqui o 2 vou jogar de novo aqui o 3 e sempre ficava isso, então ah vou tentar conseguir 100% no primeiro que era um, um, um desafio gigante, mas pois é, eu tipo, desde que eu realmente consegui colocar minhas mãos no PS1 Crash era o jogo que me atraía a jogar Tipo, eu sempre Podia estar jogando qualquer outra coisa Mas de vez em quando, ah, hoje estou afim de jogar Crash de novo E ia lá, ia até o final E pegava tudo então uhum. eu tenho várias memórias, de, de, várias memórias de, de, desses dias do PS1 de, de jogar bastante Crash. Uhum. É, eu acho que, principalmente
0: pra quem tem mais ou menos essa idade, né? você é um pouco mais novo do que eu, mas não tanto, uhum. o Crash, ele definiu essa, essa primeira leva de jogos do Playstation. Sim, né? sim, Na verdade, eu acho que até a geração toda, o Crash foi muito a cara, assim, do Playstation, né? É, verdade. Eu, eu imagino como deve ter sido nos Estados Unidos, porque lá eles fizeram faziam propaganda, do, do, umas propagandas muito anos 90 mesmo, porque sim. assim, na época do Mega
2: Drive... É, aquelas propagandas são hilárias, cara. Sim, <risos> sim, sim. Assim, na época
0: do Mega Drive e do Super Nintendo tinha aquela briga, né, da Sega falando Genesis does o Nintendo né, jogando <risos> umas alfinetadas assim na Nintendo, sim, sim. quando chegou a Sony, eles faziam, um, eles tiveram a pachorra de fazer um cara se vestir de Crash, ir pro prédio da Nintendo com um megafone e ficar, tipo, <risos> gritando, assim, pras, pras pessoas. E isso virou uma propaganda. É sensacional. Ah, os
1: anos 90...
0: Cara, que, que época maluca Mas é, Crash, eu acho que foi sim um, A cara, assim do, do Playstation na época E eu tô no mesmo barco que você é, nesse, Nessa época, assim, de carros de 5, 6, 7 anos Eu era o menino Dos platformers, né, era tudo que eu queria jogar Na época, só um pouquinho depois ali Que eu fui apresentado ao Final Fantasy VII Aí a coisa, né, desgringolou E hoje eu sou quem eu sou <risos> Mas e aí, Nathan, como que foi Pra você?
2: Cara, é, eu sou um pouquinho mais Novo, o meu contato com com videogame foi um pouco mais tarde que o de vocês Eu fui ter contato, acho que eu tinha uns 10, 11, 12 anos por ali E a primeira experiência que eu lembro jogando foi Crash, cara Foi o meu irmão me levando numa lojinha aqui de videogame que tinha aqui perto de casa E eu lembro quase muito bem da primeira vez que eu fui E eu fiquei lá vidrado, eu fiquei, eu fiquei... Ah, isso aqui é um controle? O que, que eu tenho que apertar aqui? Tem um monte de botão... Aí quando eu iniciava o jogo eu já começava a ficar animado. Aí eu fui, eu ia vendo, pô, mas eu tenho que ficar pegando as caixas aqui, na época eu chamava de maçã, né? Eu não falava Umpa, tem que ficar pegando as maçãzinhas aqui. Aí, no, eu lembro que na primeira vez que eu fui, eu já comecei a ficar, caraca, isso aqui é muito interessante. E aí, eu lembro que eu estudava, né, e tal. Eu esperava a semana inteira. a semana inteira passar rápido. Pra, pra sábado eu pedi dois reais pro meu pai pra eu poder ficar uma hora na loja de videogame. <risos> 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 Bom certo bons tempos, cara, bons tempos e, e ali é, é, basicamente foi ali que foi construindo assim, o meu amor por Crash porque foi a minha primeira experiência com o jogo e foi algo especial, porque eu, eu lembro também, meu irmão me levando lá, agora bem pequeno, eu ficava ansioso esperando a semana acabar, passar pra poder ir no sábado e lá, cara pra vocês terem noção, eu ficava tipo na sexta eu ficava lá torcendo, falando não chove amanhã não chove amanhã, por favor, não chove amanhã <risos> justamente justamente pra eu poder ir cedinho lá Colar, correr lá e poder jogar um pouquinho. Então, é a, a minha primeira experiência que eu lembro, jogando, e eu acho que a minha experiência assim, de jogo, assim, se vocês pararem pra pensar agora, é alguma coisa ó, um, bem, bem marcante. Você vai, vai acabar lembrando por muito tempo. Uhum. É verdade.
0: É, é, é muito absurdo, né? Porque é justamente o que a gente falou ali, é realmente a ascensão e a queda do Crash, porque ele foi um personagem que realmente bateu de frente com o Mario, com o Sonic, e é é curioso, porque na época que o PlayStation era ainda muito novo, a Sony nunca parou para falar assim, não, a gente precisa realmente de um mascote, né? Tanto que se você for parar para olhar, o PlayStation meio que tem vários mascotes, né? Nessa época aí do PS1, dá para você discutir também se o Parapa the Rapper não era o mascote, né? Por um tempo. Mas aí veio a Naughty Dog, né? Com essa ideia de fazer um, um action platformer, digamos assim com um personagem que seria um mascote, com um contrato que eles tinham com a Universal e tal, eles tiveram um contrato para fazer três jogos e ofereceram para a Sony e cara deu muito certo porque eu acho que tem duas coisas que aliás três coisas aí que fizeram o PlayStation ser um puta sucesso um deles é justamente tecnologia né porque essa questão aí do, do CD é, das capacidades de poligonais que ele tinha para época é, essa oferta gigantesca de jogos porque cara tem muita coisa icônica ali né Final Fantasy VII o Crash Metal Gear Solid Gran Turismo uhum. tem, tem muita coisa de peso ali que marcou sim assim, sim né? que, que fez o, o console ser um console grande a uh, outra é justamente ter esse o Crash como um personagem que bate pra de frente né? ainda mais para quem era criança na época né? como eu falei Ali, quando eu fui conhecer o Crash, eu comprei porque eu achei a capa interessante, né? Eu achei engraçado um bicho correndo com a boca assim aberta e tal. Eu falei que tá, vamos jogar isso aqui. Eu gosto de, dos jogos do Super Nintendo e tal, Eu só que me lembra um pouco é, dos joguinhos que eu gostava de jogar e foi que foi. E a terceira, eu acho que seria talvez a pirataria, <risos> né? Porque o Playstation era muito fácil de você encontrar os CDs piratas e tal, então acho que isso se popularizou. É, a
2: verdade é essa. É uma junção de coisas, né, cara? Você vê ali a tecnologia ali, o 3D, o 3D O 3D aparecendo com mais força é, o, CD, o CD-ROM 640 megabytes mano. É Megabytes, né, certo? Megabits 640 megabits E, cara O Playstation 1 naquela época lá, era, é, era bem melhor que o um PC O PC na época era o que Era usava, acho que o Windows 3.1 Então, cara Pra você rodar um, um jogo num PC Era Tinha, muito um complicado PC, já é. naquela época, né? Era
0: muito... <risos> ele era muito melhor em questão De não ser acessível,
2: né? Sim, nossa Era muito complicado cara, porque naquela época você precisava de um disco de boot, tinha uhum. que ter um com auto-zack, config 6 personalizado. Cara, não era nada amigável para jogos de PC, nada, nada.
0: Até a relação de é, compatibilidade entre os, graphic, os as placas de vídeo, né, os graphics cards, era muito complicada, porque um jogo podia rodar muito bem numa placa específica, mas aí você não tinha aquela placa e rodava meio, né, diferente. Não é que nem hoje, que se você tem uma da Nvidia, é, vai rodar da mesma forma como se você pegar uma outra da, sei lá, da AMD e tal.
1: E até o, até o método de, de você jogar no PC era um negócio bizarro, né? Comparativamente. Porque no console você bota o jogo no, no, é, no slot, né ou então no, no, na partezinha que vai o disco, liga e, uhum. e é isso aí. No sim, PC sim. você coloca um... Assim, as minhas memórias de, de jogo de PC era você coloca o disquete no no computador e aí ele abre um prompt de comando e aí vocês tem que colocar, sei lá (risos) crash1.exe pra rodar o jogo, (risos) sabe? era bizarro
2: Sim, mano. Sim, 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 Nossa, é absurdo. Os PCs também, na época, eles eles não tinham 3D, eram placas VGA. Exatamente.
0: É um negócio muito doido. Tanto que, tipo, é justamente o que você falou. Era era uma opção muito melhor porque era muito acessível. Aquela coisa, realmente, de plug and play. né? Você espetou o negócio ali, os cabos, pôs o CD e pronto, o negócio roda. Tanto que, tipo, com o PC eu eu tive bem poucos jogos. Eu lembro de jogar Doom, Diablo, coisas assim. Alguns point and clicks e tal, mas era, sem resumir, isso, sabe? Uhum. <risos> é, o, meu, o meu tempo passava muito mais nos consoles mesmo. Né? Eu tive a sorte de ter por geração sempre um console da Nintendo e um console da Sony. Então era onde eu passava o meu tempo. Uh, mas enfim, é muito muito legal ver como o Playstation teve esse, esse sucesso e em parte sim, eu acho, deve sim ao, ao Crash. Como a gente tinha falado, ele é produto da Dog, né? que nunca foi detentora dos direitos da, da propriedade intelectual né? do Crash e tudo então eles criaram, mas os direitos eram da Universal, a Universal, como a gente sabe, eles não são um estúdio de videogame, né, então assim, eles tiveram a sorte de ter um contrato com a Naughty Dog, porque a Naughty Dog é um puta estúdio, né, um dos meus estúdios favoritos, sempre foi desde essa época, e eles souberam fazer um negócio muito, muito absurdo, né, assim, um time super pequeno, eles tiveram uma ideia inspirada em Donkey Kong Country... Acabou virando essa, essa, uhum. essa franquia toda que foi além do Crash. Foi além do, da Naughty Dog, digamos. Uhum. Os caras tiveram até a ideia de fazer um jogo para competir com Mario Kart, né? Que é o Crash Team Racing. E esse daí é muito curioso, porque ele teve um contrato... É, assim, a Naughty Dog teve um contrato de apenas fazer três jogos. Mas eles conseguiram fazer o, o Team Racing por conta de espertezas do Mark Cerny. Né, que na época ele trabalhava no Universal. Hoje todo mundo conhece o Mark Cerny como o criador de NEC. <risos> não, não, mas falando sério Maxion <risos> é um cara importante pra Sony Ele que é um dos grandes responsáveis Pelo PS4, pelo PS5 e tal e... Mas na época ele tava no Universal E foi super responsável por trazer Esses contratos interessantes pra, pra Naughty Dog Ele ajudou muito Cara, falando nisso, é super curioso Porque tem gente de muita representatividade Que ajudou o Crash a vir à vida né? O Shuhei Yoshida ele também tá envolvido nessa, Nessas questões aí Mas enfim, eles conseguiram descolar esse, esse contrato E fizeram o Crash Team Racing Que foi o último jogo da Naughty Dog envolvendo Crash Depois eles foram para fazer Jack and Dexter, em 2001 eles foram comprados Pela Sony, né, graças a Deus Crash f- entrou num negócio Muito bizarro, né, porque depois Do Crash Team Racing, assim, todos muito Aclamados pela crítica, né Crash 1, 2, 3, Crash Team Sim. Racing São todos muito bem recebidos, venderam muito também A gente teve Crash Bash <risos> Que é um jogo que Veio ali para tentar competir com O Mario Party, e a gente vê que Assim, os anos 90 foram muito bizarros, né, velho. Porque você tem muitos competidores, assim... Tem, tem um jogo pra competir com o platformer do Mario... Tem um jogo pra competir com o com um kart... E agora um de tabuleiro, isso. né? Então, assim, você tem uns exemplos bizarros... Como Crash Bash e Sonic Shuffle. É. <risos> nem, nem fala. né v- Vamos deixar isso pra lá, porque, assim... Memórias esquisitas.
2: Ah, então, você tava falando sobre... É... Como você respeita Naughty Dog e tal Não sei se vocês já ouviram falar de um joguinho Chamado Way of the Warrior
0: Sim, sim
2: Era, era o jogo que o Andy e o Jason estavam desenvolvendo antes do, do Crash Desenvolvendo. Hum.
0: Né? É, só pra, pra dar contexto é, Ele tá falando de é, Andy Gavin e Jason Rubin Que são os fundadores, né, da na Naughty Dog Isso,
2: isso <risos> Esse é o joguinho de 19, 1993 E ele tem uma história muito legal Cara, eu, eu, eu respeito muito os caras Porque eles tiveram muito Muitas dificuldades no caminho, muitas, muitas, eles, eles nunca desistiram. Esse Way of the War, por exemplo, aí, eles não tinham dinheiro, eles estavam falidos, eles não tinham dinheiro para ter aquela do screen, né, aquela tela azul. Uhum. E aí no apartamento de um deles lá, eles simplesmente colaram uma folha, um pedaço de uma folha amarela na, na parede pra tentar gravar o movimento. <risos> e, e é engraçado que, tipo, o apartamento era pequeno e não tinha espaço. E, e, e é até engraçado porque tinha alguns vizinhos, achavam que eles estavam gravando gravando filmes adultos, velho.
0: É, sim, essa história é sensacional,
2: cara. E o mais bizarro é que esse
0: jogo é do 3DO, né, velho? Assim, sim, ele também sim. é publicado pela Universal, se eu não me engano. Uh, ele não vendeu muito, porque o 3DO foi um fracasso, uhum. mas uh, o, o respeito que os caras tiveram com o Naughty Dog foi suficiente pra, né, permitir que eles tivessem o, o funding ali, né, o, o dinheiro pra poder fazer os próximos jogos, né, então é um jogo importante. Sim, sim. Eles enfrentaram, sim, muita dificuldade. Inclusive, o, o eu The Warrior, ele foi feito com uh, se não me engano, Andy Gavin, ainda no MIT né? onde ele tava fazendo uh, faculdade e tal, <risos> na hora vaga ele usava os computadores lá da, do, da universidade para ele poder fazer
2: o jogo uhum.
0: Então é um negócio, é, época muito doida, né cara? Os caras... ah, o
2: cara, o cara, O cara é uma lenda na moral, velho <risos> os caras colocavam a, a cara tapa ali mesmo uhum. sim, sim Nessa, nessa época, era 1993, 94 estavam saindo alguns consoles e eles sempre discutiam, né? Qual console que eles iam fazer, né? Aí tinha o 3DO, só que o 3DO, 3DO igual você falou, foi um fracasso ele era fraco pra 3D e era muito caro, mano. Então uhum. vendeu, vendeu bem pouco. Teve, teve também o Atari Jaguar, que aí ficou esquecido na história. <risos> nem, nem, nem cogitaram... É, fazer o crash nele. Uhum. E aí começou a vir o um pessoal maior, né? Tinha, Teve a Nintendo que tava desenvolvendo lá o console já, só que tinha um, um pequeno belzinho que é que eles não conversavam com os americanos, então não tinha como o Andy e o Jason saberem, na, na verdade mais o, o, o Andy, saber qual eram as especificações do, do console. Uhum. E tinha também a Sega lançando lá o seu 32X e o Saturno, acho que era Saturno o nome do, é, do console. Uhum. E aí veio o primeiro console da, da, da Sony. eles, eles Ficaram meio que meio com o um pé atrás, mas daí descobriram que era um, um console mais focado em 3D. E aí, opa, é isso aqui que a gente quer. E aí eles foram atrás lá, entraram em contato e pediram as especificações. E aí, o foco maior foi no. Quase todo o foco foi no PlayStation 1.
0: Sim, sim. E foi uma coisa que deu super certo, né,
1: gente?
2: Uhum. É até
0: triste você ver como depois uh, do Wrath of the Cortex para frente. Crash foi dando uma desandada monstra, né? Até só retornar em 2017 com o Insane Trilogy e milagrosamente agora com o Crash 4, que saiu no ano passado, com o um nome perfeito, que é It's About Time, né? <risos> Tipo, já era hora de trazerem <risos> o bicho de volta de um jeito decente. E antes da gente começar realmente a falar sobre cada Crash que importa aqui, eu queria ver com vocês o que vocês têm experiência com esses próximos jogos, porque a minha basicamente se resume a Crash Bash e o Wrath of Cortex. O Crash Bash eu ainda joguei bastante, mas o Wrath of Cortex eu não tinha ele, eu peguei emprestado com um amigo meu, eu achei uma desgraça e aí depois eu parei. Ah,
1: então você diz do, dos Crashes Pois é, era de ouro, vamos dizer assim. Sim, sim. Bom, eu ainda tive um, um bastante contato. Eu joguei Crash Bash também, apesar de gostar, não era a mesma coisa que Mario Party. Uhum. <risos> joguei Wrath of Cortex e não gostei, achei tipo, completamente repetido do 3 e não tinha nada muito, muito difícil. Que fizesse ele se destacar pra mim E aí depois de muito tempo Mas tipo, muito, muito tempo quando eu, quando eu digo muito tempo Eu digo, ah, faz, sei lá, um ano ou dois Que eu joguei O Twin Sanity, que é o outro A outra sequência de, de PS2 E eu gostei bastante Do Twin Sanity, mas Infelizmente ele é um jogo bem quebrado É um jogo bem... Muita coisa, muito problema Aconteceu No no desenvolvimento dele E aí o que acabou é A gente recebeu, ele foi lançado no jogo Sim, mas Dá pra ver que tá faltando muita coisa nele Dá pra ver que é, tem muito problema, assim, invisível, sabe? Dá pra ver que ele é um jogo incompleto, realmente E fora isso, eu joguei um pouquinho dos, da mudança completa do Crash Que foi o Crash of the Titans e o Mind Over Mutant Que virou GTA com monstros Meu Deus do céu <risos> Foi bizarro, mas... Caraca. ok Jack 2 Jack Feelings Exatamente, ufa mas joguei um pouquinho disso Joguei <risos> para, <risos> para o meu desespero Joguei Crash Purple <risos> No Game Boy Advance oh, Que é um <risos> jogo só de minigames E eu uh, odiava Porém, joguei também um pouco Dos crashes tradicionais Que saíram para Game Boy Advance Que foi o, o... Excel, ou The Huge Adventure E o Entranced Que introduziu um personagem Completamente novo no canon de Crash E os dois são muito bons, eles só são versões 2D feitas pra um portátil de Crash Bandicoot. São bem sólidos. Não é nada assim uhum. espetacular, mas bem sólidos. Então, eu ainda uhum. cheguei assim, a jogar bastante coisa de Crash. Bacana.
0: Bem mais completo do que a experiência que eu tive.
2: Já a minha experiência depois da, do, da, da Era de Ouro aí foi bem menor. Eu joguei basicamente, foi depois do, dos três primeiros, eu joguei The Wrath of Cortex. Eu não tinha, não tinha uma visão crítica na época e faz muito tempo que eu joguei, mas pelo que eu me lembro eu me diverti bastante jogando já uma, uma experiência diferente da, da, do nosso amigo Mango, que não gostou muito do jogo. Uhum. <risos> eu também não. <risos> <risos> e eu, eu me divertia bastante nele, eu sempre mesmo de sempre, sempre sempre tentava pegar todas as caixas todos os diamantes todos, tudo que tinha no jogo é, os contra-relóis, os time trials sempre tentando fazer 100% do jogo e eu me diverti fazendo ele, fazendo 100% dele eu joguei também o Twin Sanity eu eu joguei, só que eu fui mais ou menos até a metade do jogo, porque era uma versão lá que era é, o Play, Playstation 2 piratão, cara, sendo sincero. <risos> E, e ele travava numa parte lá era um, Chegava num certo chefe lá ele travava véio. E aí eu não conseguia Não conseguia prosseguir no jogo Eu joguei também o Tag Team Racing Era um um De corrida bem divertidinho até Tem aquela icônica Tela de load lá que se você ficar apertando os botões Lá você escutava barulhos de, de puns cara, era, e arrotos <risos> Era bizarro você cara Você
0: no o do mundo <risos> velho <risos>
2: <risos> e eu cheguei a jogar essas, essa, Esse que teve o um redesign Do Crash aí, que foi o Of the Titans e Mind Over Mutants Que eu não gostei Sinceramente, eu joguei, Eu não, sei, eu não lembro se eu cheguei a zerar eles Mas eu não gostei deles
0: Justo, é justo, 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 justo <risos> Bom, acho que é isso, vamos então Dar continuidade ao episódio Falando de cada um dos crashes feitos pela Naughty Dog E espero que vocês gostem Então vamos lá, né? Vamos falar um pouco mais sobre o Crash Bandicoot original, o primeirão, aquele que começou tudo. É, ele foi lançado em 96, né? mais especificamente em setembro, nos Estados Unidos, ele saiu um pouco depois, na Europa. E, só para vocês terem ideia de contexto, assim, setembro é mais ou menos dois meses e meio, assim, depois do Mario 64 ter saído, né? E é muito legal a gente ver, porque entra daquilo que a gente tinha comentado mais cedo. Nessa época, cada uma dessas essas três grandes empresas tiveram sua própria concepção do que, que deveria ser um platformer 3D, né? Ou enquanto o Mario 64 ele segue toda essa ideia, sei lá, de mundo aberto, digamos assim, nas fases, né? São fases muito expansivas, a forma como é, o Mario se movimenta faz muita diferença e tal. E o Crash segue um caminho totalmente diferente, porque nele dá para você sentir ainda as raízes do que influenciou o, a Naughty Dog a fazê-lo, né, que é puxar muito da, influ, da, das ideias que, que existiam nos consoles de 16-bits, especificamente... Donkey Kong Country. Então você tem sessões assim de plataforma que são é, em 2D, digamos assim, não 2D, mas set-scroller, né? Que é um negócio bastante parecido com, com Donkey Kong. É a
1: rolagem lateral, né?
0: Sim, é rolagem lateral, né? Platformer nesse, nesse sentido. É, o world map dele é totalmente chupado assim de, de Donkey Kong, uma <risos> forma como você anda assim e tal para pra ir
1: para as fases. Donkey Kong, mas agora 3D de verdade! Exato, <risos> ah! mais ou menos isso.
2: É, fica muito evidente a inspiração do Donkey Kong. Ele mesmo já, já chegou a falar sobre isso. Mas é muito evidente, porque basicamente você passa desnível. De nível tem desafio de tempo. É, os inimigos ali, saltos, frutas pra coletar. E é um animal com um estilo de desenho animado. É muito evidente. Sim, sim. É totalmente inspirado
0: nele. O que não é ruim, né? Tipo, obviamente sim, sim. faz todo sentido ele ser inspirado sim, pelo, sim. pelo Donkey Kong. E nas fases que não eram side-scroller, tinha uma coisa muito bizarra, porque a câmera. Seguia o Crash pelas costas, né? E então você via o Crash o tempo todo é, por, pelas costas e tudo. E internamente é, o pessoal do Naughty Dog chamava o jogo de Sonic's S, né? Tipo, o traseiro do Sonic. <risos> Porque você passava o tempo olhando pra bunda do Crash. E é uma perspectiva bem diferente, né? Porque uhum. enquanto o Mario você tinha o controle da câmera, não é a melhor câmera do mundo. De jeito mas, nenhum. É, é, era 96, né? Então, é, assim, 96. Você vê né, formas, assim, diferentes. E você pega os jogos do Sonic também, isso é um negócio totalmente bizarro ali, como eles fizeram. Mas uh, a saga também fez o Knight, né? que é uma ideia um pouco diferente também, assim, porque você voa e tal, o uhum. um negócio da várias piruetas assim, no ar e tal, é totalmente diferente do, do que o Mario estava fazendo e do que o Crash estava fazendo. E você também tem uma perspectiva da, da câmera assim, né? afunilada, uh, numa direção só, em que você foge de uma pedra gigante descendo, assim, então você vem correndo em direção à, à câmera, é uma coisa inclusive que... A Naughty Dog usou no de 4, né, porque você tem um minigame lá do Crash e tal. Então, assim, eu, eu diria que esse, essa perspectiva de câmera é icônica pro, pro primeiro Crash, né, então... É, é curioso ver como que eles fizeram isso
2: Essa parte da, da bola Indiana Jones atrás de você é muito interessante Porque, assim Um dos desafios que eles tiveram É como seria fazer um jogo 3D, assim, de plataforma Porque é o seguinte, você pensa num jogo em 2D Você tá andando ali, você vê um inimigo vindo ali sei lá, tem uma tartaruga vindo na sua direção E simplesmente vai pular nela Ou achar algum jeito de matar a tartaruguinha Ali <risos> Só que em 3D, como adiciona uma nova perspectiva, se tiver um inimigo vindo na sua direção, é só você desviar. É só sair pro lado e e evitar ele totalmente. Então eles tinham um desafio de como que ia fazer pro jogo ficar interessante. E aí, uma das coisas foi remover ou adicionar algumas coisas pra tirar essa vantagem do jogador. Aí, por exemplo, nessa fase da bola, eles eles removeram basicamente o tempo. Porque você não pode ficar parado. Você tem que estar o tempo todo ali se movendo, senão a... A bolona lá vai te pegar. Aí, você vê também, faz que faz, por exemplo, do porco. É o contrário. O porco tá se movendo o tempo todo para frente. Você tem que ir evitando os obstáculos. Os objetos que no, isso, tudo que tá no caminho ali, você tem que ficar evitando. É muito interessante isso, porque era um desafio que eles tiveram e eles conseguiram achar uma forma de, de bater esse desafio e trazer uma coisa interessante. Reduzir também as áreas do lado, né? Colocar, tipo, paredes do lado. É, é muito interessante. Inimigos que te perseguem. Então, eles têm. Você parar na frente do inimigo, você vê que ele vai vir na sua direção. É muito bacana ver isso que eles adicionaram, removeram algumas coisas, justamente pra, pra deixar o jogo mais interessante. Colocar algumas fases, algumas fases no estilo 2D. Pra acomodar o 3D, né?
0: Isso, isso. É. é bacana a gente pensar nesse lado do aspecto 3D, porque aí a gente entra justamente na questão tecnológica, né? E eu acho que isso é muito mérito da na Naughty Dog, porque, pelo menos a minha concepção, eles sempre foram muito conhecidos pelo pela qualidade técnica dos jogos deles, né? Né? isso desde o Crash mesmo. Então, se você for pensar em como eles fizeram o jogo, é, foi de uma maneira muito inteligente, né? assim, tanto da, da forma como os cenários são construídos, da, da forma como os polígonos são usados, como o jogo roda em, né? de, de, de uma determinada maneira que é gostoso de jogar. alguém game feel do Crash é bom. E se você comparar isso com, com o Mario, você vê que o Mario é um jogo, assim, graficamente falando, muito mais rudimentar do que o que a Naughty Dog conseguiu fazer. E isso porque que a Dog conseguiu fusar uns truques ali que extrapolavam as capacidades do, do PlayStation. Tipo, todo, todo o mérito ali pra
2: eles. Aquele lance de do, do Andy puxar em tudo quanto é coisa do, do protótipo lá da, da Sony pra ver onde ele conseguia ele tirar ali os, os códigos. Criar, basicamente o negócio. É, qualquer parada ali que ele conseguia fazer pra diminuir o uso de memória. Nossa, é absurdo o que o Andy fez, cara. É absurdo, absurdo. Nesse aspecto, eu acho que ele é um jogo
0: muito mais completo. Uh, brilhante, né, em questão técnica do que o Mario 64, mas aí a gente vê, né, qual jogo foi mais influente hoje em dia, porque assim, eu acho que ambos são jogos importantíssimos e interessantes mas a gente vê que o Mario 64 mesmo sendo mais rudimentar em questão gráfica, né, ele não é um jogo bonito vamos combinar, uhum. uh, enquanto o Crash eu acho que ele, ele sempre foi um jogo bonito graficamente falando, mesmo se você pegar ele hoje em dia o Crash mesmo o original de, de PS1, ele não é um jogo feio longe disso, uh, obviamente envelheceu o gráfico e tal, mas, né, Ainda assim, pra época, ele ele tem um visual bacana. Sim, sim. Mas a gente vê qual jogo foi mais influente, né? Em outro aspecto, que é justamente o Mario 64, por conta de quão divertido é controlar o Mario, né? Mas eu acho que isso, de maneira alguma, diminui a importância do Crash.
2: Uhum, com certeza. Uma coisa interessante é que eles sempre tiveram a visão de criar um personagem mais cartunesco do que um personagem de videogame. A ideia era ser um personagem parecido com um de cartão. Então, você vê que tem inspiração ali, que, por exemplo, você passa um um rolo compressor, uma, uma bola por cima do Crash, e ele fica amassado igual, igual um papel, igual em cartoon mesmo Cara, eu adoro essas animações de morte do Crash. Sim, cara, são, são excelentes cara, são excelentes. Eles tiveram um desafio aí também, eles tiveram um desafio em tudo quanto é coisa cara, pra criar o Crash. Eles tiveram um desafio aí que foi pra fazer o, o 3D dele, porque naquela época lá, é, eu não sou a melhor pessoa pra falar disso, mas acreditou que naquela época lá, pra fazer o 3D ele, ele, eram poucos, poucos movimentos de, de osso que você criava no personagem então era um pra cabeça, um pro braço, um antebraço, pra perna E aí ficava aquele movimento muito robô, sabe? Uhum. E aí para quebrar isso, o, o Andy ele fez uma parada absurda lá Que ele conseguiu fazer animações, de, por exemplo, sei lá um, Uma abelha pica o Crash e aí ele estufa, saca? Uhum. Passa um negócio por cima dele lá ele fica reto igual um papel amassado uhum. Deformações, basicamente Sim, e, e é absurdo o como, como ele conseguiu explorar do, do Playstation 1, cara é absurdo, é absurdo. Eu concordo totalmente, e é super criativo, né, como
0: eles usaram essas animações de morte, porque fica é um negócio de, de, engraçado, né, sim, sim. É, é divertido de, de ver.
1: É, é algo, é algo bem é, em termos com o tema do, do, do personagem, né, que é uma coisa pra ser hum. bem mais cartunesca, então vamos pegar esse estilo aí, Looney Tunes, Tex Avery e é, Derivados que fazem essas coisas. O próprio Tony Jerry também, coisas da Hanna-Barbera. E eu acho que isso traduz muito bem, porque é uma coisa que... que, geralmente você... que, que fica com você, que você lembra daquele jogo. Ah, é aquele que... Quando você é esmagado por uma, uma pedrona Você vira um pedaço de papel é, E ficam essas coisas Lembrando, ah, você leva um choque e você consegue Ver a, a, a cueca dele uhum. Sabe? Essas <risos> coisinhas assim sim,
0: sim. Realmente é um negócio que diverte né é, tipo, óbvio, é muito frustrante Você ficar morrendo no, no jogo e tal Mas é, você morre, mas tem As animaçõezinhas ali, né De, de morte, uhum. então acaba compensando Eu queria saber de vocês qual é a opinião Geral, né, que vocês têm do Crash Bandicoot E aí a gente pode entender trata tanto no original, quanto é, no que eles fizeram no Insane Trilogy então,
1: Mango uh, be my guest uh, eu tava muito, é, é, muito animado para o, o Insane Trilogy quando ele foi anunciado porque eu gostava muito de Crash e eu tipo, ah, finalmente vamos fazer alguma coisa que preste de novo <risos> E aí, pra comemorar o lançamento Que tava bem perto na época Eu fui e eu rejoguei os três jogos originais Então assim, eu ainda tenho memórias bem bem, frescas frescas dele Tanto tanto memórias nostálgicas Quanto memórias mais frescas mesmo assim De eu com a cabeça mais, mais de hoje em dia, né? Então, uhum. assim, eu acho que essa, essa questão, assim, do mérito de ele ser um jogo bem mais, mais direto ao ponto, né? De, ah, você só tem que ir daqui do começo ao fim, só que agora é um ambiente 3D, você vai nessa direção ou então nessa direção, é, tem que correr contra a câmera, fazer todos esses, esses jeitos de, de trabalhar com o 3D, né? De, ah, você agora tá não pode parar, então a gente tirou o teu tempo, tu não pode parar pra... Pra pensar no que fazer, ou você tem que parar, ou nessa fase você tem que exatamente parar para saber qual momento direitinho você tem que passar eu acho que tem um mérito bem legal, até porque ele é simples e ele abraça essa simplicidade, porque se você for comparar, por exemplo, com o Mario 64 eu fui apresentar pra um um colega meu, há um tempo atrás, ele nunca tinha jogado, a quantidade de coisas que você pode fazer foi meio tipo, coisa demais pra ele ele, não, 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 pera aí, eu vou vou começar aqui e depois eu faço essas coisas, sabe porque é muita coisa você pode dar esse pulo, e esse pulo, e esse aqui que você pode fazer, e beleza é uma, uma gama De coisas que você pode fazer É um um, um saco cheio de, de truques Que você pode mas você leva um tempinho, assim, pra aprender, né? Não é uma coisa que você uhum. pra, pega... Pra pegar de profundidade Exatamente. Dele, né? Não é uma coisa que você pega o jogo e pronto, já tô sabendo. Enquanto com o Crash, não precisa disso. Você tem dois botões, além do, dos botões de andar, né? Os direcionais. Você tem um botão pra pular um botão pra atacar. Pronto, vai lá. Você não precisa de mais coisa. Então, isso é uma coisa bem... Acho que é uma coisa bem a favor dele, que é bem mais aproximável do que um, o Mario 64, por exemplo, ou até o Sonic. Uhum. Ele tem, tipo, várias ideias legais de como, como trabalhar com esse 3D Eu acho que ele envelheceu bastante Dá para você uhum. notar que ele envelheceu muito E principalmente pela questão assim Não só pela, pela, p- pelo design da, de plataforma em si do, Dos estágios de plataforma Mas também pelo design do jogo em si Porque... Uhum. É qual era o qual era o diferencial lá né você andava as fases agora em 3D em, em corredores basicamente e você ia coletando as vamp fruits você ia coletando os as caixas de repente você ganhava uma máscara o aqua uhum. né para <risos> ele mesmo <não> <risos> para conseguir um... um... Tipo, te proteger... De, é, te é, proteger, né? Você
0: ganha um hit, um hit esse, é, né? É, te
1: proteger de, de, de morrer. Porque se você, você leva um, 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 um qualquer dano e você morre automaticamente. Uhum. Mas... Ah, e... e,
0: e Mango, só, só, é... Ilustrando, não ilustrando, ilustre... né? Mas complementando. Essas aí são todas pedras fundamentais, assim, pra franquia, né? Essa questão da caixa... Sim, sim. Uh, da, da máscara, da, das frutas que você tem que coletar. Também entrar em... Em fases secretas dentro do... Sim, sim.
1: Né? Do, do próprio sim, level, sim. que é uma coisa bem de Donkey Kong. Exatamente, é fases, tipo, bônus dentro da própria fase que no primeiro você tinha que coletar aqueles né, simbolozinhos dos personagens tanto da Tona, que era aparentemente namorada do Crash (risos) e e os outros personagens do jogo o Embryo, o Cortex que era o vilão, você tinha sempre essa estrutura você vai nessa fase você coleta as caixas, se você pegar todas Você ganha uma coisa no final Você ganha um diamante no final, né? Tem esses, essas partezinhas de bônus Que te dão mais coisas Te dão mais vidas, te dão mais é, é, One Fruits também Tem caixas dentro delas Tudo isso foi
2: estratégia pra fazer o 3D Ficar interessante Exato, Exatamente, <risos> é, são os jeitos de
1: contornar Pra tornar aquilo
2: interessante Sim, né? sim.
1: Pra fazer um jogo que é basicamente 2D A jogabilidade, né? Porque É bem preto no branco, é bem anda pra frente ou anda pra trás e pronto. Fazer, tornar aquilo realmente interessante. Botar variedade naquilo. E, inclusive, isso é uma uma coisa que mais tarde a gente vai ver. Que é uma coisa que eu acho que a Naughty Naughty Dog faz muito bem e, ao mesmo tempo, muito mal. (risos) Variedade. Mas sim, você tem aquela Essa estrutura toda Foi foi super importante Colocou lá pra todos os outros outros Jogos da da franquia Mas no primeiro você tem muitos probleminhas Primeiro de tudo Pra você conseguir a a recompensa O o diamante Prateado né, No final da da fase Você tem que pegar todas as caixas e chegar no final da fase Sem morrer (risos) Então se você chega e você morre alguma vez, não não, não não, tem mais como. Então, além de você ter que procurar a fase inteira, e às vezes você tem que ir contra a câmera, porque a, a, a fase ela vai apontada para frente, às vezes você tem que voltar e não saber direito o que tá na sua frente, porque a, a, a câmera não te acompanha, para conseguir ir para outro caminho e pegar o resto das caixas. Além disso, você tem que fazer isso sem morrer. Porque se você morrer, você não consegue o... o, o Bendito diamante. É frustrante. É frustrante. Então, uh,
2: me, me corrija se eu estiver errado, mas uh, no primeiro, no original, você não pode morrer nem na fase bônus. É, verdade, é, é isso, isso mesmo. Isso, você velho. não pode morrer nem uhum. na fase
1: bônus. Qualquer lugar, você morreu, pronto. Não dá mais pra pegar diamante daquela fase.
2: Uh, no, no remake não, não tem isso, você pode morrer no bônus. Isso, no, no remake <risos> eles, eles
1: deram uma melhorada monstra nisso, porque isso era uma das coisas sim. mais... mais é, que dava mais frustrante. raiva, mais frustrante exatamente. Sim,
2: sim porque tem, tem bônus que é muito complicado você fazer você precisa fazer várias vezes até entender o que você tem que fazer Sim, era,
1: era um... um, um de tentativa e erro, isso né? Era um quebra-cabeça sim, sim. e você não sabia o que fazer só, só ia conseguir saber tentando de novo. Então, assim era super frustrante você terminar o primeiro com, com tudo, né? Mas se você, se você fosse é, sem se preocupar com isso, ok. Ele ainda era uh, relativamente tranquilo. Ele tinha fases ainda bem difíceis, mas ele não era tão complicado. Agora, se você fosse atrás de tudo, nossa, transformava em outro jogo completamente. No Ancient Trilogy, que é o remake, eles refizeram isso. Assim, 80%, 90%. que é O que, que eles fizeram? Todas as fases normais... As fases comuns, você agora pode morrer, você pode perder uma vida, duas, três, quarenta, é, não importa, você chega no final se você pegou todas as caixas, o, é, você ainda ganha o, o diamante, que é uma coisa que eles aprenderam no segundo jogo, né? A, a Noridog aprendeu a fazer uhum. no segundo jogo, e aí o remake trouxe logo no primeiro para diminuir dor de cabeça. A única coisa que o, o, o remake ainda pede é que quando você vai pegar as gemas especiais, né, os cristais especiais, que sempre é, sempre são diamantes ou, ou, ou joias coloridas, diferente do, dos, dos outros diamantes é, prateados que abrem fases novas, né abrem a fases secretas e coisas do tipo. No remake nessas fases específicas onde você pega o, esse diamante Você tem que que terminar a fase sem morrer ainda. E aí eles selecionaram algumas, assim... Só aquelas aquelas com a dificuldade lá em cima pra você ter que terminar. E aí tem que terminar sem morrer de novo.
0: Ou ou seja, pra, pra... Virar a é só só falta um dragão,
1: né? Exatamente, <risos> falta só o dragão.
2: Nesse caso, eu vejo mais como um desafio, porque removeram basicamente tudo, tudo que deixava aquilo bem difícil no primeiro Crash, mas deixaram só em algumas fases. Então, eu acho que fica mais só como um desafio. Eu quero quero, quero fazer essa fase secreta aqui, ah, eu quero pegar aquela joia ali. Acho que uhum. fica mais só como um desafio. Acho que não, não chega... Então, assim,
1: eu concordo. Eu acho que, eu acho que essa parte aí do... Inclusive, eu acho que a parte de pegar todos os, os diamantes e todas as joias, é um, é um desafio em si à parte. É um, um jeito de jogar uhum. o jogo. Porque tem gente que não liga pra isso. Vai, só, eu só quero chegar Sim. no final é da um fase. Meta, então, um metagame, basicamente. Exatamente. Né? É tipo, ah, eu só quero chegar no final da fase e pronto. E isso é um jeito de jogar o jogo. Não tem como você julgar a pessoa por isso. Uhum. Outra coisa é você ir atrás do, do, de todos os, os diamantes. né é, um, é uma coisa diferente. É um, um desafio a mais... Mas eu sinto que o primeiro tem problemas maiores do que só isso uhum. <risos> Na verdade eu
0: queria, eu queria que você explorasse um pouco isso Porque, assim, como eu, eu tinha falado é, As pessoas me conhecem como alguém que não gosta de Crash E é, é meia verdade isso Porque, como a gente já falou Eu cresci com a trilogia é, Eu gostava bastante de jogar eles Era tudo que eu jogava durante um tempo uhum. uh, Mas o que amargou um pouco Foi que quando eu joguei o Wrath of Cortex Eu falei, tá bom, isso aqui não presta Não gosto mais de Crash E quando <risos> saiu o Incentric eu falei, tá, eu vou comprar, velho, eu gostava muito de Crash quando eu era criança, vamos ver como que tá. E eu tive a brilhante ideia aí, imbecil, de jogar na ordem cronológica. (risos) E eu acho que é justamente isso que você falou Mesmo o o Crash 1 ser melhor no Incene Trilogy Ele ainda assim tem muitas das mesmas faltas que o 1 tem Eu acho que isso acabou meio que amargurando minha experiência E hoje eu falo, tá, Crash... Cara, eu vou jogar, sei lá, Tropical Freeze que é muito mais sólido, tá ligado? Mas eu acho que é um pouco injusto da minha parte Porque ainda assim tem ideias bacanas ali, né? Uh, e que foram muito, muito melhoradas nos jogos seguintes, né? Tanto que o meu, meu Crash Favorito nunca foi o primeiro, né? Então, uhum. eu, eu acho que muito se deve a isso. Eu, eu quero ver o que, que você fala dessas faltas aí que o jogo tem, porque pra mim, o que me fez desgostar de Crash é que eu acho que ele é essencialmente frustrante em muitas das fases. Sim, sim. Principalmente aquela fase que você tem que... Eu não me lembro o nome dela, mas é uma ponte. Ah, e você tá na nossa. neve. E ela é cheia de buraco. Nossa. Um dos mais problemas pra mim, tanto no original quanto no remake, é que é muito difícil de você calcular a profundidade do do teu pulo, né você não consegue cair no lugar certo então você escorrega e tal é uma coisa que me frustra. Ou às
1: vezes você cai no lugar certo, mas ele te coloca em em uma plataforma de gelo, aí você escorrega e cai de qualquer forma. Sim, sim.
2: A a fase da da ponte é uma das mais estressantes que tem no jogo e ela é uma das mais difíceis de você pegar o time time trial lá. Muito complicada aquela fase.
1: Isso isso no no remake, né No, no remake eles adicionaram é, as provas de tempo, os time trials em todos os todos sim, os sim, jogos, sim. Né? mas no, no
2: original no original só tinha no terceiro isso, né? só no
1: terceiro. Inclusive é outro ponto que eu vou, vou mencionar, mas para começar porque não é pouco, a lista não é pequena. É, <risos> um dos grandes problemas que eu acho que Crash tem é o primeiro especificamente. Vamos vamos começar pelo pelo movimento e os pulos. Quando você se movimenta no jogo Você aperta o, o direcional Ou... Ai, já dava pra usar o Analógico? Acho que não,
0: né? Não, porque era 96
1: é, O analógico, só o analógico, ele analógico chegou só... em
0: 98 Se não me engano É verdade, é verdade O primeiro jogo que eu joguei com o DualShock, se não me engano No Playstation, foi o Skate uhum. Que é de 99 é, Que, que né? Então, precisava, nessa né? Época do, eu... do analógico. É, eu precisava Então, tipo, de 96 97, foi quando eu ganhei o Playstation Até 99, eu não tinha tinha contato com o
1: uhum. analógico, então assim, nenhum desses crashes tinham, né, eram pra ter, eu acho. É, é, verdade. Mas assim, se não me engano, o 2, é, depois de um tempo, ele teve, assim, você tinha acesso ao... Ah, não,
0: é verdade, é verdade. Ao
1: analógico.
0: essa é, pega gente Resident o 2, ele tem o Dual Shock version, né, então, Exatamente. Eu um pouquinho antes, talvez, talvez a memória esteja, esteja falhando aí,
1: mas o primeiro é garantido que não tem. Isso, o primeiro é garantido que não, que não que tem, não tem. Né? É, você, tinha, você controlava, usava o D-pad. Toda vez que você para, o Crash ainda tipo, ele escorrega anda um né? pouquinho, ele escorrega um pouquinho, sabe? E, ok, isso não seria um problema muito grande em qualquer outra situação. O próprio Mario, Mario 4 faz isso, né? Você anda um pouquinho, E você escorrega um pouquinho quando você para de correr. Mas <risos> o Crash ele é um jogo que ele demanda de você muita é, precisão. Jogo de plataforma com bastante precisão, especialmente em fases como essa, que uhum. vamos chegar lá, mas é, ele é um jogo que te demanda precisão. Pouco a pouco a, a dificuldade vai subindo, você tem menos lugar para. menos chão para se, se, se sustentar, é, ou o chão vai cair, ou você tem que é, fazer pulos um pouco mais, mais complicados, as coisas vão começando a, a piorar em sentido de dificuldade. Assim, ficar ficar mais difícil. Eu acho que o o controle em si, tanto do do andar do personagem quanto o pulo não acompanham isso, sabe? Você tem um peso um pouco... Como se fosse um peso a mais com o o Crash que você tem que se preocupar com esse negócio dele dele escorregar, você tem que se preocupar no pulo, porque se você pular parado vai ser uma coisa. Se você pular correndo vai ser outra coisa. Se você pular e aí começar a apertar o botão de de andar vai ser outra coisa. Então, assim, tem todas essas nuânciazinhas que... No final das contas, deixam um pouco atrapalhado. Você escorrega um pouquinho demais. É muito fácil você calcular errado o seu pulo, de cair um pouquinho mais pra frente ou um pouco mais pra trás, por causa dessa física atrelada aos pulos. Então fica uma coisa assim... Eles querem que você seja muito preciso, mas o controle não é preciso, sabe? Hum. Eles quiseram fazer... Acho que eles quiseram fazer uma coisa mais realista, só que não pararam pra pensar que, pô, não, dá, não vai casar tão bem essa física realista aqui do personagem escorregar um pouquinho ou do dele, é, o pulo dele modificar e tal... Não casa muito bem com o level design Com o design das fases Que quer que você seja é, pixel perfect Quer que você caia ali naquele lugar especificamente uhum. e, e eu acho que também atrapalha Que o jogo não rodava em 60 fps né? E é muito mais
2: fácil
0: de você ser preciso Quando você tem uma resposta do controle Que é praticamente imediata isso. Né? E eu acho que isso contribui também Para a sensação do crash ser mais pesado
2: uhum. Então apesar de ser bem simples Ter mecânicas bem tranquilas em relação ao pulo Toda essa parada da física Faz com que acaba sendo bem complexo
1: sim pois é você fica é bem mais complicado você fazer as coisas e aí colocando aqui já o, o mais uma mais uma vez o pé no remake eles deram uma uma certa um conserto nisso sabe e, você não não escorrega tanto e você não... O seu pulo já tem uma física mais estabelecida não é? não é uma coisa que varia Um pouco de acordo com se você tá correndo ou não Se você tá parado É um pouquinho mais fácil De, de você controlar é, Mas com... ainda assim A gente tem alguns problemas Porque o Crash ainda é muito pesado e no primeiro é assim No primeiro ele Você já tinha essa física dos pulos e tal E o pulo era muito Acho que acho que escorregadio como eu falei né O pulo uhum. em si era muito escorregadio Então você tinha um pouquinho menos de controle sobre ele na questão do remake, eles consertaram isso Mas consertaram um pouco demais uhum. Porque no remake Você já não, não é, Flutua tanto, né? Você já Não é tão, tão escorregadio Só que, por causa disso Você precisa ficar bem mais preciso nos seus pulos porque o Crash é bem mais pesado ele não é não é não flutua tanto ele não pula tão alto se você pular em cima de um de um inimigo é, que você pode segurar o botão e, e para pular mais alto né para conseguir um, um boost você ainda não pula tão alto então eu fui ver tipo alguns amigos meus na época que saiu jogarem o, o, o... O primeiro, e muitas vezes, assim, quase todos que eu vi jogar caíam assim na primeira fase. Em em algum buraco que aparecia, algum precipício que aparecia, porque eles mal calculavam o pulo. Porque assim, em vez de de eles calcularem pra mais, eles calculavam pra menos. E aí eles não alcançavam a plataforma e caíam. Então, assim, o remake. Deu uma melhorada maravilhosa Mas ele ainda tem os probleminhas dele Porque o jogo em si Tem um design meio Contraproducente com relação a isso
0: E é justamente o que, lembra na época Que o jogo saiu, que eu tava comentando Com você, e você tava me vendo dando Rage, né, na época Sim. justamente isso, o o level design Apesar de ser interessante, ele ainda não tava Polido ao potencial que ele poderia ser Exatamente né, É uma coisa que foi consertada nos seguintes Ele é bem, bem, bem
1: bruto mesmo Sim, sim.
0: É. E os motivos de hoje, eu vou falar, né? Eu não sou o maior fã de Crash, mas é aquilo. Os outros fizeram um bom trabalho de, de tentar acertar isso, né? Uhum.
2: Então, talvez a frustração uh, do Carlos venha por ter jogado jogos que realmente são frustrantes. Não são aqueles uhum. jogos prazerosos. Por exemplo, o, ter- o terceiro, eu acho ele o mais prazeroso de todos. Eu acho muito divertido ele, justamente porque você tem os poderzinhos e tal. E isso é. deixa um jogo muito mais dinâmico, muito mais interessante.
1: Sim, inclusive era o meu, sempre foi o meu favorito, né, dos que quando a gente chegar no terceiro vai ter aqui controvérsia porque eu não acho o terceiro o melhor de jogar, mas enfim, vamos chegar lá quando a gente chegar lá <risos> voltando aqui a lista, que eu acho que não demora mais tanto, mas pra, pra é, terminar o processo além dessa questão aí do, do level design, a gente tem coisas como, eu, eu acho que isso é mais um adendo do que algo a mais, porque o principal mesmo é isso, os controles não são adaptados pra o que o jogo quer de você. Uhum. E, ah, e
0: só só, só complementando, a gente tava falando do, do Oshot. Que eu pesquisei aqui, ele saiu em novembro de 97 no Japão, mas só em maio no Ocidente, uhum. né, nos Estados Unidos. Então, minha memória não tá tão errada assim de pensar que eu só peguei ele lá pra final de 98. Não, tranquilo. Ou... É, eu, 99, acho, eu, e eu acho que
1: eles colocaram é, retrocompatibilidade com alguns, porque eu me lembro que no segundo você conseguia já utilizar o DualShock. Não era, não era automático. Inclusive, era uma coisa, uhum. né? Porque o DualShock, você, naquela época. Você tinha que apertar o botãozinho pra você ver que o analógico tava ligado. Eu me lembro claramente que quando você colocava o Crash 2 pra rodar, ele não, ele não ligava o analógico automaticamente. Você tinha que ligar e uhum. aí ele funcionava. O 3 não. Sim. O 3 ele já automaticamente ligava o analógico, porque, ah, a gente já pensou no analógico pra esse aqui.
0: Isso, isso, isso. Uh, e olhando aqui, uh, o Warped, né, que é o 3, ele tinha suporte, o Spyro tinha também, tá em 3 tinha, e o... Uh, e é isso. E é isso <risos> é aí. Você falou, né? O 2 tem, tem, essa, tem essa relação sim, aí sim. Do, de
1: você ter que apertar e tal. Mas, enfim. Mas sim, eu acho que o... o que junto tudo isso para demonstrar esses problemas do primeiro: é exatamente essa fase da, da ponte. Uh, eu acho que o nome é The, The Long Road, ou é The Highway, tem duas delas. Mas. Então, são duas. São duas fases. Elas têm um nome desse tipo, tipo, caminho muito longo, é... atravessar sim, sim. É um caminho muito longo. Eu acho que é The Long Road, The Highway, mas não tenho certeza. Essas fases são fases extremamente lineares, em corredores pequenos, porque você tá atravessando uma ponte gigantesca. Então, assim, você já não tem... Ela já limita o teu espaço. Você não tem, tipo, o espaço para os lados que você teria em fases mais comuns Nas outras fases, nas fases anteriores É um espaço bem limitado Você tá naquela ponte ali Se você pular um pouquinho além do, do, da, da, da corda que, que suporta ali a ponte Você cai e você morre E aí, enquanto você vai andando Vem todas as todas as, as madeiras da ponte Vão começando a, a ficar mais complicadas Elas quebram Ou se você pular em cima delas, elas já caem, ou algumas delas fazem você escorregar, são íngremes, então você tem que que manejar aí essas essas dificuldades, ou então de vez em quando ficam os inimigos andando pra frente e pra trás, então você tem que pular na hora certa... E aí você pula e assim que você pula, o negócio vai cair, então você já tem que pular para planejar o seu próprio pulo, e o outro é uma coisa bem estressante. Mas sim, é, isso é um problema que acontece nos dois jogos. Aí é que a gente já vem para o, o, o contraste entre um e o outro, né? O primeiro jogo, você tem esse problema que ele é. Ele escorrega bastante. Então. É muito mais fácil... Aí é que a gente vê... 100% de certeza... Que é muito mais fácil... Você... Pular... E calcular um pouquinho... Um pouquinho pra mais... Ou seja... Você... Sai da plataforma... Que você devia cair... Você vai cair pra frente... Né... Enquanto... E... e, Só que assim... No... Remake... (risos) É exatamente o contrário Você vai pular e às vezes você não consegue alcançar a plataforma Mesmo você achando, não, eu tava na ponta da plataforma Como é que eu não alcancei? Então assim, os dois têm esse problema Nessa fase que que exige, que eu acho que é a fase As fases, no caso, são duas, né? Que exigem que você seja o mais preciso possível, é que o jogo quebra. Porque ali é a fase que teve muita gente que olhou e disse: não, parou. Pra mim não dá. Cansei, não vou jogar essa fase. Ou vou jogar o 2 ali, quando ficou no caso do remake, né? Uhum. Porque aquilo ali realmente é a fase que. Se você passar, ok, você oficialmente gosta muito desse jogo, uhum. porque, assim, no primeiro te- você tem essa questão de você, Crash, parece que tem manteiga nos sapatos, né, de você escorregar. precisa muito. E no remake isso não, não melhorou, porque no remake duas coisas, um, você tá mais pesado, né, como a gente comentou, e dois a hitbox do Crash Diminuir. Então, que diabo é a hitbox pra, pra, pra pincelar melhor assim por cima? O modelo do personagem tem uma, uma, uma área de contato, uma superfície de contato, né? Que, que vai entrar em contato com as coisas do cenário. No caso do, do primeiro Crash, era uma coisa bem mais cúbica. Então, tinha um espaço bem maior, sabe? Não, não era assim, se você olhar, olhar, sei lá, o pé dele, é, não é alguma coisa assim que é... Cortada certinho ao redor do pé dele. Não, é um cubo ao redor do pé dele. Então, assim, você tem mais espaço, a superfície de contato é maior. Então você tem mais espaço pra entrar em contato com a ponte, com a, a, as coisas do cenário. No remake, é, a gente já tem essa questão aí, esse, esse pontilhamento assim, da superfície de contato mais refinado. Então não hum. é mais um, um cubo, é realmente assim o desenhozinho do tamanho dos pés dele, é ao redor da mão, do, dos braços e tal, não é mais uma superfície cúbica. Então a área de contato é muito menor. Então, é só o que eu vi de gente reclamando porque tentou fazer o pulo, correu, achou que foi na hora certa e por um pouquinho ela deslizou e caiu. Não chegou na plataforma. Exatamente por causa disso. Porque a a hitbox, ou a superfície de contato, diminuiu. E o jogo não se acomodou pra isso. Então, muita gente fica completamente frustrada nessa fase. Porque tem... Eu lembro, tem uma parte específica que você tem que... tem tem umas tartarugas no jogo que se você pula, ela vira do avesso tipo, ela ela vira ao contrário do avesso (risos) avesso. (risos) (risos) e aí você pode pular em cima dela, ela ela funciona como um um boost pra você né você pula mais alto e tal você pode segurar o botão e pular mais alto E aí, tem uma hora que você tem que fazer isso com uma uma tartaruga, e aí você tem que chegar do outro lado. Só que no antigo, você tanto era mais, deslizava mais, ou seja, você era mais rápido de certa forma, quanto você tinha essa superfície de contato maior, seu hitbox era maior. No remake você não tem nenhum dos dois. Então muita gente chega nessa parte e, mano, o que eu tô fazendo de errado? Eu tô caindo aqui o tempo todo, eu tô correndo, eu chego, fico na beirada, mas eu não consigo alcançar a ponte. Exatamente por causa disso. Então o jogo fica muito frustrante. Não importa qual você esteja jogando, os dois têm muitas partes frustrantes do, do, do primeiro jogo sim
2: eu morri muitas vezes nessa parte nessa da ponte muitas sim, vezes. sim,
1: mas é, é natural todo mundo é, vai olhar e pensar, não, eu consigo chegar com esse pulo aqui, mas não, você tem que calcular você tem que esperar a tartaruga chegar assim no, no máximo do canto que ela consegue, o mais longe que ela consegue andar e aí, você tem que estar tá correndo e tem que pular na beirada dela pra conseguir chegar na ponte. É. É, uh, é horrível.
2: É, imagina eu fazer de tempo nessa daí. Cara. Pois é. é tá, tá aí. Isso, ela,
1: essa fase foi o motivo pelo qual eu não, não platinei o primeiro crédito. <risos> Totalmente justificado. Exatamente. Chegou nela e disseram: beleza, tu tem que fazer isso aqui com um timer. Eu não. Uh-uh. Tentei, 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 tentei. Quando foi a tentativa número 60, eu não. Uh-uh você deixa eu pra lá, pra lá <risos> tenho mais coisa pra fazer. Vamos, vamos seguir em frente.
2: P- pior que é triste porque você sente que a sua Gameplay não tá rendendo, porque Você fica ali, tipo, horas e horas Pode até parecer pouco assim, mas se você for levar em consideração Tipo, é horas e horas tentando uma fase Tipo, de dois, três minutos Exatamente dois, três minutos você morre. Uhum. Então horas, horas e horas jogando uma coisa De dois, três minutos, toda hora repetindo Você se frustra muito você, assim, Pô, Eu devia estar tá jogando Sim, outra coisa E você cara, não você sabe
1: é. direito porque você morre É uma coisa que fica Pera, <risos> eu cheguei, eu tava correndo Eu tava na beirada, por que, que eu não alcancei? Quando é uma coisa que uhum. você sabe por que você morre, é menos frustrante. Mas aí você nem sabe direito, então você fica mais frustrado ainda. Porque tá fora do seu controle. E aí a gente pensa, é, comparando assim com os outros platformers
0: da época, né? Uh, e ainda de hoje. Uhum. Se a gente pegar o competidor direto, que é o Mario, né? Por que, que o Mario se sobressai e ainda é mais influente? Porque a gente vê essa questão é, de quão mais polido ele é. Uhum. Né? Porque ele, ele pode ser mais. Simples, né? O Crash pode ser mais simples de se jogar. Sim, sim. Mas o Mario, ele tem mais profundidade de movimento. E apesar da câmera atrapalhar, você tem um controle muito preciso do Mario. Sim, sim. Né? E isso faz toda a diferença. Então eu acho que as pessoas vão lembrar com mais carinho do Mario 64 ou de outros Marios.
1: E vamos né? e convenhamos: se a gente. se Falando do Mario 64 em específico, ele não pede, em, em comparação ao Crash, ele não pede nem tipo que você seja preciso, nem tipo 30% do que o Crash pede, sabe? Porque a Nintendo meio que olhou e falou: Ah, olha, você ser preciso com um, um, com um analógico e um espaço 3D é meio complicado, então vamos fazer as coisas um pouquinho maiores uhum. e tal. Você ainda vai ter que, ah, a dificuldade ainda vai subir, você vai, ainda vai ter que fazer uns pulos aqui meio difíceis, mas. Não tem tanta... você não, não precisa ter tanta precisão Quanto você precisa no primeiro Crash é, E você ainda consegue corrigir muitos dos erros Exatamente né? Isso em, em todos
0: os mares, né? Você consegue pular na parede, Ou então no caso do Odyssey, por exemplo Você joga o chapéu sim, e tal no, no Galaxy você consegue dar uma pirueta e tal uhum. Então ele, ele sempre teve mais opções Assim, de, do que você pode fazer né? No Mario Kart 4 você consegue mergulhar Se você errar ali a altura do pulo uhum. Enfim, isso faz toda a diferença Bom, a gente já sabe então que o Crash discutir um ele é um jogo importante. Ele não é um jogo ruim, mas que ele é frustrante e tinha muito espaço ali para melhorias, né? Sim. Né? Vamos fazer essa transição aí para Crash Multicult 2 exatamente. Agora chegou a hora de a gente falar do Crash Bandicoot 2, né? Cortex Strikes Back, que é um título que remete um tanto a Star Wars, né? Porque a gente tem o Império Contra-Ataca, esse daqui é o Cortex Contra-Ataca. E uma curiosidade, quando eu era criança, eu não sabia que o Cortex chamava Cortex. Então, eu via que ele tinha um N gigantesco na cabeça, eu chamava ele de Eninho. (risos) (risos) Grande Eninho... (risos) aninho, Enfim. Bom, uh, o Crash Bandicoot 2 ele foi lançado em outubro de 97 nos Estados Unidos, então você veja aí que é, basicamente um ano e um mês depois do Ter Crash in, de um ano uma equipe um pouquinho maior do que a do, do primeiro Crash e assim, você já via que a Naughty Dog teve bastante é, sucesso né, com uhum. o Crash porque já um, né, permitiu que eles fizessem o segundo jogo né, tava no contrato, beleza, mas o contrato não dizia que precisava ser da mesma série né, exatamente, então, foi bem sucedido, eles fizeram mais um é aquilo, né, sequência a gente espera que pegue defeitos do primeiro jogo e melhorem e que você também implemente ideias que você não teve tempo de desenvolver pra colocar nele. E eu acho que o Crash 2, ele ele preenche ele cumpre esse papel, né? Porque eu acho que ele é uma evolução, sim, esperada. Ele entrega uma evolução que precisava ser feita. Qual a opinião de vocês sobre isso?
2: Uma coisa que eu acho interessante do 2 é que ele pegou um pouquinho da mecânica que tinha de escorregar de gelo lá na fase da ponte, por exemplo e aprimorou muito, porque tem muita fase de gelo no 2. E elas são <risos>
0: divertidas, cara.
2: Sim, elas são divertidas e escorregando nelas flusam um pouquinho, só que não chega nem perto do, do, do primeiro. Uhum. E as fases, as fases de gelo do 2, primeiro mim, são as fases mais marcantes. Eu, eu gosto do 2, só que ah, eu acho que eu tenho um carinho um pouquinho maior pelo primeiro, cara. Eu tô cometendo Caraca, esse crime sério? aqui. Nossa! Pra mim, desde,
0: desde pequeno, cara, pra mim desde pequeno, os, que, os crashes que eu sempre gostei bastante foram o 2 e o 3. Mesmo o primeiro tendo uma importância pra mim, né
2: Então, eu, eu tenho um, um carinho um pouquinho maior Pelo primeiro, até pelo Sentimentalismo, né, que foi a minha primeira memória uhum. E também por todo tudo, Por tudo que o Andy fez para fazer ele rodar O um, um melhor possível O cara hackeou lá O, 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 o console da Sony <risos> E eu gosto um pouquinho mais do primeiro do que o segundo, cara. Eu tenho, eu tenho mais memória do primeiro do que o segundo.
1: Pois tá aí. Isso,
2: isso vale
0: até pra, tipo, quando você rejogou eles considerando o Insane Trilogy e tudo mais?
2: Ah, eu, ó, eu tenho um sentimento maior pelo primeiro, <risos> só que eu acho dois mais divertidos de jogar.
0: Ah, justo, justo, justo. Hum. Faz sentido, faz sentido. É, é
1: faz
2: mais uma sentido. questão
0: afetiva mesmo. Isso, isso. <risos> e você, mano?
1: É, assim, eu... Pessoalmente, o 2 é o meu favorito da trilogia original, da, da Era de Ouro. E eu sempre meio que, que pra lá e pra cá, quando, quando me perguntavam, quando, quando eu era menor, se eu preferia o 2 ou o 3. Eu sempre ficava meio... Não sei, acho que eu prefiro o 2, acho que eu prefiro o 3. É aquela e questão do aí... Metal Gear Solid 2 ou Metal Gear Solid 3 que eu tenho, né? Isso, exatamente. <risos> e... Eu sempre fiquei muito, assim, me perguntando Ah, não sei, eu gosto tanto dos dois Hoje em dia, é certeza, o dois é o meu favorito E eu ainda tenho alguns probleminhas Assim, em questão de frustração Com ele, mas, sem dúvidas O dois é o meu crush favorito Da trilogia original, eu acho que Ele realmente fez, assim Não perfeitamente, mas Bem perto de perfeito O que uma sequência deve fazer Ele pega o primeiro Tira os, os erros Que a galera não gostou e implementa coisas novas em cima do que a gente já viu, e eu acho que o 2 faz isso muito bem, tipo, você tem uma mudança no estilo da da seleção seleção das fases, agora é uma coisa bem mais, não sei se linear é justo, porque o o primeiro já era bem linear, era só andar até você selecionar a fase, a estilo Donkey Kong ou Mario 3, né? Uhum. Mas agora você tem tipo um, um, um espaço, um hub, que como o pessoal chama, né? Pra você escolher as fases. E você vai na ordem que você quiser. Uhum. Você pousa em, em um. Tipo um observatório. Uhum. E aí você tem cinco fases, cinco portais que levam pra cinco fases diferentes. Se você quer ir na ordem, ou se você quer ir na. na... Ah, eu quero ir pra quinta fase primeiro. É você que escolhe. Uhum. E isso é uma coisa legal. Tipo, é, é, dá mais liberdade de como é que você aproxima. Como é que você chega no jogo, né? Uhum, e se você tá muito
0: frustrado em uma, você pode ir pra outra ali. Exatamente. Nunca tá é. assim sim, né, sim. O, sim. O, o progresso. É,
1: você, ah, tô frustrado nessa, eu vou sair, vou pra essa outra aqui, ou então vou terminar as outras, salvo e depois vou embora. Que, inclusive, é uma coisa que a gente não mencionou. <risos> o primeiro, ele tinha... É, é, você podia salvar, sim. Mas porque eu acho, acho que Memory Card era uma coisa ainda meio nova. Uhum. Não era assim o, o principal. Você ainda tinha um sistema de, de senhas, o famoso password, uhum. password, né? Nossa, eu não tinha Memory Card, gente. Uhum. E os passwords ficavam enormes. Quando eu digo enormes é tipo três linhas de botões. Três linhas e aí toda vez que ah, agora eu vou ter que voltar para essa fase. OK. Triângulo, bola, bola, X, 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 quadrado, quadrado, triângulo, bola, triângulo, bom bola, bola... Ah, Era muito, muito ruim. Muito ruim. <risos> Negócio muito arcaico, né, Isso. velho? Isso. Assim, é legal que eles deram a opção de... ó, oh, você tem a opção de colocar a Ok, massa. Mas precisava ser três linhas de código? Não podia ser, assim, quatro que nem, sei lá, no Super Nintendo... Um número que nem o Mega Man, né? É, um número que... A, 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 na real, a, até o número do Mega Man eu acho, eu acho um pouquinho excessivo. Mas, assim, pelo menos não é três linhas de... De de código enorme, sabe? Porque, nossa, era muito horrível. E aí, às vezes... Principalmente depois que você pegava, assim, algum segredo. Ou um... Ah, um um diamante, uma joia colorida. Aí ele virava um super password. E tinha essas três linhas. Nossa, que horror. Mas no 2, eles resolveram... Ah, memory cards são o jeito de salvar. Então, pronto. Você vai aqui nessa... Nessa parte aqui do hub world, né? Do do menu lá principal, do do canto que você fica pra escolher as fases. E aí você pode só chegar ali e salvar o seu jogo, bonitinho, pode até botar o seu nome se você quiser. Coisa que... Inclusive você pode fazer isso a qualquer momento. Coisa que o primeiro você não podia fazer. No primeiro você só salvava em momentos específicos. Então assim, depois que você derrotava algum chefe, ou depois que você pegava... Um, um dos diamantes e como a gente falou, pegar os diamantes era bem mais difícil então assim, salvar uma coisa bem mais complicada <risos> no primeiro, Com certeza. tudo bem que a, a, se não me engano você podia salvar em alguns, algumas fases de bônus mas isso tipo você salvava naquela fase de bônus ah, eu tô na fase 2 Apareceu um bônus para eu salvar. Quando eu for jogar o jogo da próxima vez, eu vou ter... Eu agora não me lembro qual das duas é, mas... Você essencialmente pula a fase. Ou você volta pro começo da segunda, ou você pula para o começo da terceira. E aí você, tipo, automaticamente... Se você tava, tava tentando pegar o diamante daquela fase, você automaticamente não pode mais. Sabe? Era um frustrante. Era, era frustrante. <risos> Até
0: isso era
2: frustrante. Caraca, eu não sabia disso. É,
0: é. é verdade, eu, eu lembro disso. O 2 é muito mais é, bem, bem feito nesse sentido.
2: É,
1: o 2 simplificou, assim, incrivelmente. Você tá aqui, saiu da fase, você tem um negocinho bem ali, vai lá, salve, pronto, deixa o seu nome, tá ali. Mas o 1, um, ainda tinha isso. Nossa, tinha esquecido completamente. <risos> o 2 simplificou muito essas coisas. Deixa você fazer as fases na ordem que você quer e ele te, de, te diz especificamente tipo, é, antes de você entrar, ó, oh, essa fase tem no, no dois, o, o objetivo agora era você coletar cristais, né, cristais aquele cristal longo e, e rosa, que ficou meio famoso da série, o objetivo era você colecionar esses cristais, porque o Cortex, que era o vilão, dizia Ei, é o seguinte, estão é, querendo destruir o mundo aí, eu não sei quem é que é, mas é, eu e tu, ó A gente pode salvar o mundo, viu? Pega esses negócios pra mim O que é que eles fazem? Sei não, sei não Só pega, vai lá, vai, 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 só aí E aí Inclusive, é, 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 trivia Fun fact aqui, eu não sei se vocês Fizeram isso, mas No começo do jogo, o Cortex chega, tipo Ó, você precisa pegar os cristais, são esses aqui, ó, vai Aí você entra numa fase Ah, eu eu eu
2: eu tô ligado isso daí
1: Eu fui, eu, ah é? Vou pegar não, não, peguei o cristal Aí ele, olha, não você tem que pegar os cristais. Aqui, ó. ó. Lembra, <risos> o negócio rosa ali. Isso, volta lá e pega. Aí eu entrei de novo. Não peguei. Ali. Ah, escuta aqui. Olha, eu vou dizer... De novo, eu ali mostra o cristal. Mais uma vez. Aqui, esses... Tu tem que entrar aqui e pegar isso aqui. Vai para lá de novo e eu não vou falar contigo até tu pegar esse cristal. É muito <risos> bom, é um, é um Easter egg assim que eles colocam, que eu acho incrível. Sim, que, que entra na história, né? Porque Sim, porque é, acho que acho que é incrível, é porque é exatamente tipo óbvio que o, o Cortex é o vilão de novo, óbvio que ele tá fazendo o crash. É um, é um negócio
0: muito do, do Willy, do, do Mega Man.
1: Exatamente, é tipo, a, a, é óbvio que ele ele o Crash é bu- e tá pegando os cristais porque ele ele pediu sabe, porque não faz nem ideia que o cara quer usar pra, pra, sei lá, destruir o mundo de novo, e isso cai assim, perfeitamente com o personagem que ele entrou e esqueceu do cristal porque ele é completamente estúpido isso é maravilhoso, sim, sim. eu acho incrível.
2: Uma coisa interessante é que fazer isso aí é ainda dar um troféu, cara. Sim, sim, no, no <risos> remake
1: está um troféu para você, é maravilhoso. Muito bom, muito bom. Ah, mas muito bom, mas é você você no começo das fases tem o, o é, do lado do portal tem, além do nome da fase tem dizendo tipo ah tem um cristal, tem um diamante. e se você em alguns alguns casos específicos tem mais de um diamante, porque tem uma rota secreta ou então tem um diamante colorido, né, as joias coloridas e tal, então o jogo já te diz, tipo, ó, essa fase tem uma coisa que a mais então fique aí atento, dê uma, uma procurada melhor e tal e aí ele vai deixando o processo de pegar esses, esses opcionais, né? Uma coisa bem mais, mais dinâmica, uma coisa diferente. Porque às vezes você precisa realmente, assim, pensar fora da caixa. De, de, ah, como é que eu vou pegar isso daqui? Tem um detalhezinho na fase que se você chegar aqui... Ah, é aqui que eu entro para pegar o cristal. Ou então, tipo, você vê uma coisa... Uma coisa... O cristal não, a joia colorida. Ou então você vê uma coisa como. acho que é clássico isso. Você tem no jogo as. as. O 2 introduziu a caixinha de TNT e a caixinha de nitro, né? A TNT você sim, pula sim. em cima dela e ela vai explodir, vai explodir em algum tempo, 3 segundos. A de nitro você encostou, ela explode. E ela fica, tipo, tremendo, pulando, sabe? E aí tem uma fase, spoilers pra quem não jogou o 2, mas eu acho que é um spoiler benéfico que vai te ajudar. Tem uma fase que tem uma escada de nitro. Só que a nitro não se mexe. Ah, eu não lembro disso,
2: velho. Pode, pode crer, mano. A pode nitro crer. não se mexe, é você... <risos>
1: está tá esquisito, essa nitro não tá mexendo Ela não explode, e aí quando você Pula para chega no final dela, ela te Transporta pra outro lugar, e daí Você pode conseguir uma joia colorida Acho isso incrível
2: eu, eu não descobri isso aí, eu, eu, tive, eu tive que ver um, um vídeo, mano, porque eu não tava achando As fases secretas, <risos> mano e eu, eu, eu não tava achando de jeito nenhum E aí eu vi um vídeo, eu vi o cara quando o cara pulou no nitro Eu fiquei, caraca, como assim, colocando uma rota secreta Aqui nesses nitros, velho Cara, incrível É que você associa
0: né com com perigo, então você não vai pular, mas 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 é
2: justamente... É
0: é que nem os baús do do Dark Souls e os mímicos, né? Porque se você for bem atento, você percebe que o mímico, na verdade... A a corrente dele tá diferente, você vê um pouco de respiração do bicho. Exatamente. E nesse
1: caso, a a caixa não pula, né? É um um toque bem feito. Sim, são alguns toquezinhos assim que... Ah, isso daqui acontece. Apesar de que tem alguns casos assim que é realmente bem... mal feito. É bem assim... Não... Pra você chegar no no lugar secreto dessa fase, sabe aquele buraco que acabou de abrir ali? Pois é. Você tem que pular nele. Por quê? Não. Você tem que saber que tem que pular nele. Todos os outros buracos da fase te matam. Aquele ali, não. E não tem nada. Absolutamente nada te dizendo que aquele buraco ali não vai te matar. Nada. Nem tipo um amplo lá no fundo ou, ou, sei lá, o bicho que cai porque é uma fase que tem um, um, um urso polar gigante te perseguindo. Nem, sei lá, ele cai e ele volta Ou ou não aparece o o barulho dele caindo Ou whatever Não, não tem nada que te avise Que aquele buraco ali que você vai cair Vai te levar pra um lugar secreto Então, assim, realmente tem algumas que são Muito mal feitas Porque não teria como você saber A menos que você... Sei lá, alguém no, no recreio te dissesse Não, você pode pular no buraco vai, vai, vai abrir uma fase secreta Toninho do recreio que sempre fala besteira E dessa vez Toninho estava
2: certo <risos> Então, ó Contando um pouco da minha experiência Eu tentei o máximo possível descobrir Sem, sem pesquisar nem nada Mas é, é basicamente impossível Porque é igual você falou, não tem nada que indica Que ali tem um caminho secreto, nada Você simplesmente, é, é igual você falou, tem um buraco ali Vamos pular nele ali, opa, tinha um caminho secreto Aqui, você, se você tentar pegar sem você ver um guia nada. você vai demorar muito e você não vai achar quase nenhum não, assim eu acho que você vai achar alguns porque se você prestar
1: atenção ah tem isso daqui ó se você for curioso o suficiente por exemplo, tem uma fase que você tá... Que é que nem aquelas fases do porco do primeiro, que você vai automaticamente pra frente, né? Só que dessa vez é um urso polar mais fofo. Sim, sim. E, que, que inclusive virou é, recorrente na série, que é o polar. Que é o, virou o bicho de estimação do Crash. Não me pergunte como Confia, é que, como é que <risos> bichos antropomórficos têm bichos de estimação aí, já é fora da minha alçada, mas <risos> tem uma parte no final da fase que ele te joga, te arremessa, a é, porta do final, né? Só que se você prestar atenção Um pouquinho pra trás Tem umas umas plataformas E tipo, você não iria pras plataformas O final tá bem ali, você só vai pro final Mas se você, olha, o que que tem aqui E você começa a pular nas plataformas Você consegue um segredo Consegue ir pra outro lugar, pra pegar Outros diamantes, ou pra pegar As joias coloridas Mas eu 100% concordo que não são todas. E vão ter algumas que você... Como é que era era pra eu saber que era pra fazer isso. É, assim, realmente bizarro.
2: Nessa fase específica que você falou do Ursinho... Quando ele te joga pra porta do final... Dá, é, dá pra ver que tem umas plataformas pra trás, então nessa daí é mais tranquilo Essa, por exemplo, do nitro. Essa daí é se você prestar muita atenção mesmo. Uhum. Porque você vê um nitro ali, é igual o Carlos falou, você vai associar com o perigo, não vai nem chegar perto. É, e agora tem outros que não, não tem nem como, cara. não tem nada indicando, nada. Não,
1: é, pois é, é exatamente isso. Tem algum. Eles, eles começaram com. A, a, a ideia não já era boa. Só que não foram todas que eles foram... eles pensaram, não, isso daqui dá pra você perceber, porque não, eles não foram, não foram justos com todas. <risos> mas, pois é, o 2 melhorou muita coisa, colocou aí, inclusive, é, mais veículos pra você andar, então, fases com controle um pouco mais diferente, né? Como os Polok, que é basicamente a mesma coisa do Porco do Outro, mas também o, o uma espécie de jets... Rio, prancha fusão entre os dois ninguém sabe que vem naquelas fases de água né que que, que, que não não são fases debaixo d'água, mas são fases que é, geralmente tem uma cachoeira e tem um rio fluindo e aí tem uma parte que é toda alagada e você sobe em cima de um de um desse veículo não identificado e você tem que chegar até o final e tal é, é um, é um, um é uma quebra de, de fluxo que é legal não tem não é não é problemático é uma coisa que adiciona um pouquinho mais de variedade né e você vai nisso é um jogo bem sólido e até o final indo nessa 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 mesma linha o remake também não tem muito o que falar ele foi foi seguiu muito do que o original era porque o original tem muita coisa boa ainda deixou assim as os segredos que ninguém ia saber acho que de, no remake de vez em quando ele te dá umas dicas assim, quando você vai começar a fase aparece uma dica ah, nessa fase você pode fazer tal coisa pra de repente conseguir um, um lugar especial, né ele dá algumas diquinhas assim, mas ele não, não mudou muita coisa, não, no, no remake. A única coisa que ele mudou é que é, nas caixas que você pula, tem umas caixas que você pula e você com, consegue 10 é, O Fruits, né? 10 das frutas. Sim. E você, no primeiro e no segundo, você vai pulando e vai pegando de uma em uma. Um, dois, três, quatro, cinco. Você demora que só não sei o quê. Aí no terceiro jogo, que é o que a gente vai falar logo, logo, já já, na verdade. Uhum. <risos> Porque não tem mais muito falar do segundo? Eles resolveram é, acelerar o processo. Então você não pega um, dois, três, quatro, você pega duas de cada vez. Então vai dois, quatro, seis, oito, dez. Pronto, acabou. E aí no remake eles colocaram isso também no, no Crash 2. Se não me engano, até no 1 também.
2: Eu não sabia que no, no original, na no, trilogia no, 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 no original, você pegava de um em um. Eu não sabia disso. É, era
1: bem cansativo. <risos> é, na, na, assim, o primeiro e o segundo. O primeiro e o segundo você pega de um em um e é bem cansativo. Bem cansativo, aí no remake Mas não precisa ser assim, né, velho? É, não precisava Compensa mais você estourar a caixa lá Pois é Mais rápido O pior é que às vezes você nem pode Porque você tem que pular, tipo, de uma caixa pra outra Naquelas sessões assim, de de bônus Que você não tem chão Aí você tem que ficar pulando de uma caixa pra outra Então você não pode só quebrar ela Porque senão você cai Então às vezes é mais cansativo ainda Mas, enfim é um jogo bem sólido. As únicas coisas realmente que eu acho que merecem pontuar e de defeito são isso que a gente já falou: dos segredos uhum. que dava pra ninguém saber, a menos que você tivesse a Nintendo Power, entre aspas, né? Que é a versão da Sony: Dicas e truques para PlayStation. Sim, sim, PlayStation Magazine. E os chefes. Pessoalmente, isso é uma coisa minha. Que eu acho que é uma, os chefes são, tipo, bem mais ou menos.
0: É, na verdade, isso tanto no 1 quanto no 2. Eu é acho verdade. Que eles não são um grande é destaque, verdade. Tanto né? no 1 quanto é. no 2. É
1: tudo que a gente nem falou. Pois é, a gente esqueceu completamente. Os, os chefes realmente não são, assim, coisa pra você lembrar. Tipo, ah, é verdade. Eu tinha esse chefe aqui. Como é que você matava ele mesmo? Ah, isso aqui. É bem, bem. Sabe? Ninguém lembra direito. É, cara,
0: eu acho que o único jogo, assim, platformer de grande destaque, é, desses grandes aí, né? A e tudo, que pra mim são grandes destaques, são os dos Donkey Kong, talvez. Por você pega os mais recentes da retro. Sim, sim. É o Tropical sim. Freeze, eu, eu gosto muito dos chefes deles. Mas. Eu acho que até. Eu, não, eu, eu acho assim, que até,
1: tipo, desde o segundo Donkey Kong Country, eles já começaram a. Modificasse um pouquinho os chefes né? Tinha mais criatividade é. com eles Sim, são, são os desafios mais
0: interessantes Pois é, é Mas acho que tanto, Anto, tanto Crash quanto Mario Eu não, não, não gosto tanto assim dos
1: chefes Os chefes são muito
0: simples é, o o Mario simplesmente é bem... pula
1: três vezes Sim, Mario é assim O, o, o é, exemplo Maior dessas coisas, que o chefe é realmente Você derrota Ele assim, sem, sem nem abrir os olhos Sabe, é bem super simples e o Crash uhum. seguiu isso no primeiro e segundo jogo. E ainda acho eles assim, bem mais ou menos. No segundo eles tentam dar um, 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 é, um build-up, né, uma antecipação, assim, pra o chefe, mas é uma coisa bem. É, mais ou menos. Uhum.
2: No, em Crash eu acho que o chefe só tá ali, só foi colocado ali justamente pra, pra você saber, putz, eu passei de estágio aqui e tal. Só pra ter uma pequena quebrinha não ficar toda hora fase, fase, fase. Pois é, foi meio Você é, precisa, precisa
1: seguir o padrão, né, digamos. É, meio que é. seguindo o padrão. A única coisa. Ah, sim, e, e no. Na parte de veículos, tem o Infame Jetpack, a mochila jato. Ah, tava pensando nisso. Que é, lá pelas últimas fases, assim, o último, último set de fases, as últimas cinco, tem duas que são de é, uma mochila jato e os seus controles mudam completamente
2: porque você tá flutuando. Inclusive, inclusive uma dica, cara Eu tava com muita dificuldade pra pegar o de tempo nessa daí Eu fui nas configurações e inverti o controle Ah, assim no, no remake? Isso, no remake Ah,
1: sim, sim Ah, no, no original não tinha time trial, né? Mas, pois é, tá aí uma Não, dica. no segundo não uh, Mas originalmente era um controle completamente novo Dá pra você se habituar? Dá Agora ele chega assim do nada <risos> Pra ser duas fases completas <risos> E aí você, ok, o que, que é isso aqui? E pra piorar... Um bom ali isso, pra não tem um tutorial bom ali não tem Isso, não tem um tutorial ponto. Você só, tipo... É, você tá no mochila jato, vai, se vira aí. E é isso aí. E pra, pra é, piorar ainda a situação pro jogo, o último chefe é com esse controle. Sim, eu ia falar justamente isso. Ele não, ele não é difícil, ele é super fácil. Você pode até morrer nele uma vez ou outra, mas ele é super fácil. Só que o fato é que o último chefe, tipo o, 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 o ápice do jogo... É nesse, nessa mochila jato que, que chegou assim Na última hora É, é, é bizarro, é bem bizarro
0: <risos> Bom, com tudo isso dito Vamos pro Crash Bandicoot 3 É isso aí A gente tinha falado que Crash 1 e 2 eles foram feitos super rápido, né? Esse intervalo de um ano basicamente. Uhum. E a mesma coisa aconteceu com o Crash 3. Na verdade foi até mais gritante, porque a Naughty Dog teve 10 meses e meio, por assim dizer, para terminar o jogo. E bem, ele foi lançado em 31 de outubro nos Estados Unidos. Como Crash Bandicoot Warped Ele só é chamado de Crash Bandicoot 3 Warped no, Na Europa, né Em outros lugares do mundo, mas o título Americano mesmo, que foi o que a gente recebeu aqui no Brasil Também, é o Warped E é o favorito do Natan é, Eu, assim, julgando Pela memória, né, também era o que eu mais Gostava, e É aquilo, ele talvez seja O mais criativo da trilogia Not sure, acho que tanto pela, pela, Pelas diferenças, assim Mecânicas, né, porque você tem, tem fase de moto, tem fase que você não joga com o Crash, tem fase com avião, hum. você em um momento tá na Europa, assim, no outro sim, você sim. tá na muralha da China, ele segue o padrão, assim, de não linearidade do Crash 2, é, hum. é um jogo muito, muito expansivo, ali, né? Acho que aflorou toda, todo o trabalho que a Naughty Dog vinha fazendo desde 96.
1: Eu tenho algumas memórias não muito legais. Principalmente depois que eu joguei a... a... Que eu me preparei pra jogar a trilogia de novo O
2: o Ancient Trilogy E do Ancient Trilogy em si Então,
0: (risos) (risos) justo, justo
2: Bom, o 3 é o meu favorito Por vários fatores Primeiro, é igual o o Carlos já tinha dito Pela criatividade Ele se passa em vários locais diferentes E eu lembro muito das fases da China fases do Egito Fases embaixo d'água Fases medievais As medievais eram as as minhas favoritas Eu gostava muito do tema Eu gostava muito da da musiquinha Gostava dos inimigos que tinha nessas fases Eles são engraçados,
0: né? O jeito deles Tem aquele cientista magrelão não consegue levantar a espada direito (risos) Aí tem um timing assim Que ele vai tentar dar um um giro assim, né? Só que você vê que ele tá, tipo, morrendo pra levantar a espada. Aí você tem um tempo, assim, pra poder passar, porque tem toda a animação dele, Inclusive,
1: esses esses cientistas, assim, são inimigos frequentes em quase todos os jogos, né? Tipo, eles sempre aparecem fazendo alguma coisa, servindo algum propósito. Mas no 3, especificamente, eles estão lá, tipo, quase em toda fase. Eles estão, tipo, são os servos do córtex e eles estão lá, meio que tentando se, se infiltrar no ambiente, aí você vê que tipo, ah, um soldado com armadura de soldado, ah, mas é um cientista ah, um... um ah, tem alguém escondido ali Ah, mas é um cientista de novo, sabe? É um negócio, eu acho legal É bem cartunesco
2: Não fica repetitivo Porque eles acabam trocando ali As skins ali, né? Você vê um cara com armadura É um cientista ali por baixo Você vê tipo um mago, é um cientista ali por baixo é, Eu acho muito legal porque não fica repetitivo O mago é muito engraçado Sim, eu acho que, eu acho que é,
1: não, não fica repetitivo Porque primeiro eles mudam muito As skins, né? De cada um mudam deixa um negócio bem cartunesco e eles não são os únicos inimigos, né? Tem outros inimigos também, tem outros obstáculos. Então, eles conseguem balancear muito bem isso. Eu acho muito legal isso do 3. Inclusive, trivia. Uhum. Trivia é completamente tá aleatória. As animações também. Sim, as animações. animações as animações do, do Crash, no geral, acho que sempre são muito, muito bem feitas, né? Inclusive,
0: é uma das coisas que me atraíram pro It's About Time, né? Que a gente vai falar quando chegar sim, na hora, sim. mas a primeira coisa que eu falei, não, eu, eu quero jogar. isso aqui parece divertido porque é parece um filme animado, assim. Eu acho que uh, o game feel dele deve ser muito bom. Mas enfim, para seguir mais. Sim,
1: é, trivia aleatória, completamente aqui do nada. Mas se você for olhar nos, nos arquivos, se não me engano do primeiro jogo, é, você tem os nomes para todas as coisas, né? Tipo, é, para os obstáculos, para as pontes, para os inimigos, para os objetos. E se você for olhar no código, <risos> o o nome para um dos cientistas é obj de objeto motherfucker. AHHHHH <laughs> Sem zoeira <risos> Os caras colocaram assim Ah, mas não sei não Bota aí o nome
0: dele Motherfucker, vai Pronto Ah, eu não podia esperar menos, né Porque o Crash Ele era conhecido como Sonic
2: Zest. Ah, pois Zest. é, olha aí Perfeito <risos> O
1: bunda do Sonic Enfim. Mas sim, continue, Nathan.
2: Então essa parte da criatividade É uma coisa que me puxa muito Esse jogo Eu adoro a fase, As fases medievais São as minhas favoritas É muito marcante pra mim A fase da Coco Em cima do, do Tigrezinho lá Era um tigre, né A Coco né? é a irmã
0: do, do Crash É que
2: a gente... Não mencionou até agora. Né? <risos> é, é muito marcante pra mim aquela fase dela pulando lá na muralha da China. É muito legal. Tem a questão dos poderes também, que, ó, nesse caso aí, nesse jogo, os chefes são usados de uma maneira diferente. Eles estão ali também, depois de você completar um certo número de fases, se não me engano, são cinco, e aí aparece um chefe, igual nos no jogos anteriores. Tá no primeiro, que eu não sei se são cinco fases também. Mas enfim, a, diferente do 2, do por exemplo, o chefe não tá ali só pra dar uma pequena quebrinha ali e ficar só fase fase-fase. Quando você derrota um chefe no terceiro, você ganha um poder. E aí você sente que você tá evoluindo no jogo. Ah, você tem aquele giro infinito. Ah, você ganhou um pulo duplo. Ah, você ganhou um pulo duplo. Agora você pode voltar numa fase que você não conseguia pegar a caixa antes. Você sente que tá tendo uma evolução ali. Então eu acho isso muito interessante do do Crash 3.
0: E e outra coisa falando dos chefes, eu gosto também que eles fazem comentários, né? Quando você tá passando de fase ou você morre e aparece uma animação da cabeça assim do do chefe falando com você, né, tirando sarro ou falando que você não vai conseguir fazer as coisas e tal, é bem, bem bacana.
1: Então, é, isso é bem legal. Inclusive, se, se eu puder já adiantar alguma coisa, que é, é que eu acho que o 3 maneja assim, chefes de uma maneira muito, me- muito melhor. Eu acho os chefes do 3... Eu também acho. Bem mais interessantes. Inclusive, pra mim, assim, eu acho que é, alguns dos, dos pontos altos são alguns dos chefes. Uhum. Em especial, o segundo, o Jingle Dial, que era meu favorito, e eu acho aquela luta muito legal, eu acho bem criativa. Não, eu e acho que eles fizeram um trabalho bem legal assim não não são complicados mas a intenção não é essa a intenção não é ser complicado mas eles fizeram um trabalho melhor tem um, um você precisa é, ter um pouquinho mais de criatividade tem uns um uma curva de dificuldade um pouquinho diferente Eu acho bem melhor, bem mais, mais bem
2: feito Do que nos outros dois jogos justo. Então é isso, acho que basicamente O meu amor pelo, pelo terceiro é isso Pra por você sentir que você tá evoluindo Pela criatividade do jogo ele, Também ele já Você não precisa ser nada preciso também Assim, você precisa ser preciso, obviamente, nos pulos Mas não chega nem perto do primeiro
0: ah, com certeza a,
2: tolera-
0: a tolerância é muito diferente, né
2: é, Nossa, demais e, Ele, eu acho que é o que é, é o mais gostoso de jogar dos três ali pra mim. E agora é, é treta, né? Porque você falou
0: a palavra que você não devia. É.
2: Gostosinho de
0: jogar. Hum, <risos>
1: lá vamos nós! Então, senhoras e senhores e pessoas e outros locutores. locutores. Uh, <risos> sei lá, a primeira coisa que veio na minha cabeça uh, sim. Eu tinha tenho memórias muito boas do Crash 3. Eu jogava muito ele quando era criança. Como eu falei, eu sempre fiquei na dúvida. Ah, eu gosto mais do 2, do 3, do 2, do 3. Eu tenho sim memórias boas, tenho, acho que ele, ele tem muito, muito mérito, o 3, sabe? Até do próprio hardware em si, de... Olha, você, o analógico tá ligado por si só, meu Deus, o controle vibra, cara! Sabe? É, é, ele tem um mérito, assim, e, e ele é o melhor visualmente da saga. Sim, sim. Ele Mas é o mais bonito, mais, mais bonito, criativo. Mais criativo, eles aprimoraram muita coisa, as animações estão melhores do que nunca... Esse detalhezinho dos inimigos que eu comentei, né? De ah, mas são cientistas e tal, estão disfarçados. Super legal, muito bom, assim, sabe? Mas, uau, eu tenho problemas com esse jogo. <risos> Let's go. Então, vamos começar. Inclusive, é, ponto que eu realmente não, não tinha parado, assim, pra, pra pensar. Esse do, tipo, pra lembrar esse do... Ah, mas agora você, é, com os poderes novos, né? Quando você enfrenta já você pode voltar na fase tal. E, ah, agora eu posso fazer isso aqui. Eu nem tinha lembrado, ponto muito legal pro jogo, pra você... É, pra ter mais criatividade e poder voltar nas outras fases, né, dar uma um espécie de fator Amarra replay. melhor,
0: né, as suas Exatamente, suas
1: isso, isso. E é bem melhor do que você saber que você tem que pular nesse buraco aqui, que é igual a todos os outros buracos da fase, né. É, então, assim, o Quest 3 melhorou bastante, muita coisa. Você tem um controle bem maior sobre o personagem. O 2 ele já controlava muito bem, mas eu acho que o 3, assim, ele é realmente o mais... É, ajeitadinho de todo o controle de todos os outros. Você, como o Nathan falou, você não precisa nem de um terço da... da tanto de precisão que você precisava no 1 no um e no 2. O 2 não, não precisa tanto, mas ainda assim Ainda tem um, umas partezinhas chatinhas Então assim, acho que o 3 ele tem muito mérito E o 3 é onde eles começam A realmente assim, abraçar A questão da variedade Então você tem fases com a Coco A Coco é a irmã do Crash que aparece no 2 A gente não mencionou, mas ela é tipo Dos irmãos ela é a que tem Cérebro, basicamente é,
0: isso, Eu, eu, eu ia isso, é curioso, porque o Crash Ele é claramente o um bicho mais estúpido do mundo Exatamente é enganado por todo mundo E a Coco é inteligente, ela tá o tempo todo Do notebook dela e tal Inclusive no 2 é engraçado que tipo Ela pede pro Crash pegar uma bateria pro, Pro notebook dela e assim, tipo, o bicho some pelo jogo inteiro Exatamente aí né? ele, ele, ele é transportado pelo córtex Pra fazer toda a ação lá Que ele precisa dos cristais e tá? tal, enfim
1: Sim, e ela fica tentando contatar, tipo É, não sim, pega os cristais ela, não fico, E aí sempre fica, fica dando, dando, todo o tempo dando Tentando dando avisar ele estática. que não é pra
2: pegar os cristais e tal E é. sempre dando aquela estática lá Interrompendo a transmissão dela
0: E, e o mais engraçado é que ele, ele fica assim com a cara De de espanto, assim, sim, coçando sim. a cabeça O tipo
1: que que tá acontecendo? <risos> Mas é... Sim, a a Coco, no 3, tem algumas fases onde ela é jogável. São fases de veículos, ou no caso... Veículos, vírgula fases diferentes, não são fases de plataforma normal. Tem uma que você vai no tigre dela, que é mais um um pet que eles introduziram, que é o Pura. É um tigrezinho virado na cocaína, que, que é rápido pra caralho, e é isso aí. Tem umas, assim, as fases que... Acho que são algumas das minhas favoritas Real, porque são fases Que nem nem a fase do do porco Ou do do, do urso polar Que você sobe em cima e você vai até o final né Você não pode parar Só que eu acho elas bem mais rápidas Eu acho elas bem mais satisfatórias no 3 Então assim, e a outra fase Da Coco são as fases Realmente de jet ski, que dessa vez é um jet ski dá pra você ver, (risos) diferente dos dois, que você é realmente uma uma fase mais de exploração você tá num num mar aberto e aí você tem que tipo manobrar o seu jet ski pra pegar as caixas, chegar no final, desviar de... de... tem um tema assim meio de pirata você tem que desviar de alguns piratas, tem que desviar das balas de canhão então assim é, além de outras outras fases diferentes com o crash o 3 ele tem muito dessa dessa é, variedade as fases de, de avião né que o Carlos mencionou no começo é, você tem tanto para o crash quanto para coco você tem fases realmente que é uma fase aérea que você está controlando um avião a lá Star Fox e você tem que tem que o seu objetivo é destruir, tipo, ou certos aviões, ou, ou uma coisa no, na, na fase, sabe? E ainda assim você tem a, as caixas pra coletar, você tem os objetivozinhos que tem nas outras fases, sabe? Tipo, o mesmo fio de coleta tantas caixas e você ganha aquele diamante é... a única diferença é que tipo pra você ganhar o um cristal você tem que cumprir o objetivo daquela fase, mas é, é, é variado, porém
2: ah, o, cara, o cara lançou uma bíblia de argumentos bons e agora mandou um porém ferrou cara, eu Meu vou ao vivo vamos aqui vamos lá,
1: vamos destruir <risos> o jogo agora <risos> Vamos lá. É é no Crash 3 que eu acho que a Naughty Dog mostra que eles gostam de variedade, mas eles gostam um pouquinho demais de variedade. Sim, eu estou olhando diretamente para o futuro, eu estou olhando diretamente para você, Jack 2, Jack 3. Pode falar para todo mundo, eu odeio esse jogo, (risos) pode botar tá público agora, destilando ódio mesmo, e é isso aí. E eu acho que isso começa com o Crash 3. Porque rejogando o Crash 3, tanto o original quanto o remake, principalmente esse choque, esse baque, veio principalmente com o original. Porque, como eu falei, eu tava rejogando, antes do do Ensemble de lançar, né eu tava rejogando os outros três. E aí eu cheguei no terceiro, e aí, como sempre, como é o meu estilo de jogo, eu pegava todas as todos os diamantes, todas as relíquias, coisas do tipo. É, relíquias não que relíquias é Time Trial, né? Mas todos os diamantes, todas as coisas, que você precisa pegar todas as caixas, as joias coloridas, etc. É o, o jeito que eu jogo esses jogos, esses jogos. Eu fui jogar o 3. O 3 ele tem tipo assim, é o mesmo sistema do, do, do 2 de, você tem cinco fases aqui disponíveis, escolhe uma e vai. É, só que no 3, assim, das 5 fases disponíveis em cada mundo, entre aspas, né? Cada, cada tema que você vai. que ele é dividido tipo, em temas, tanto no 2 quanto no 3, cada partezinha. Depois você pega essas cinco. É, passa dessas cinco fases e passa do chefe. Vem outras cinco com outro tema, né? E aí outro chefe com outro tema. Fica esse, essa repetição, assim, que nem os mundos do Mario, por exemplo. Pelo menos duas, se não três, dessas fases são fases de variedade. Então, não é uma fase, de tipo, plataforma normal, que você vai andando, pega as caixas, é, a, a câmera, é, ou, tipo, corredores, ou é você fugindo de alguma coisa, de um dinossauro, de, um, de uma pedra, sei lá... Pelo menos tipo metade ou mais da metade do jogo são fases de variedade. Então é fases de do, sei lá, a fase do avião que a gente mencionou A fase da moto que é vir uma corrida Basicamente pra você pegar o, o O cristal da fase, porque o objetivo ainda É pegar cristais, pra você pegar o cristal da fase E ele não tá tipo solto Você tem que chegar em primeiro lugar o, o negócio dos aviões, você tem que derrotar todos os aviões Pra pegar o cristal As fases do, do jet ski é uma coisa bem Mais não linear Uma coisa mais aberta e tal Então assim, eu acho que o 3 Ele exagera Nessa, nessa variedade sabe? eu acho que ele pega mais da metade das fases e coloca essas fases variadas que não são o, o que o jogo é conhecido, sabe? o jogo é sempre conhecido por tipo colocar um pouquinho de variedade aqui ele, mas o, o, o principal é Crash é um jogo de plataforma, só que o três mais da metade desse jogo de plataforma é uma coisa diferente, que você tem que aprender controles diferentes, tem que fazer uma coisa diferente e pra mim, assim, toda vez eu tava jogando o o 3 e toda vez que vinha uma fase dessas eu ficava ah, uma fase dessa de novo então assim eu acho que eles exageraram um pouquinho demais na na variedade eles quiseram, quiseram deixar as coisas mais variadas e tal, só que Pra mim, dá a impressão de que eles não sabiam mais o que fazer, sabe? Tipo, ah, cara, a gente fez muito falar de plataforma, e agora o que a gente faz? Não sei, pega outro estilo de jogo aí e bota, sabe? E comigo, isso simplesmente não funciona. Porque chegou a um ponto que eu eu zerei o 3, quando eu tava... Revisitando, né? Cheguei ao final e tal Mas eu desisti de pegar Todos os, os cristais todos Os cristais não, os diamantes Exatamente, porque depois de um tempo você libera Umas fases que é são especificamente Essas fases assim, variadas E elas são super difíceis E aí é um negócio que já é difícil E eu já não gosto do controle, então Não, deixa pra lá E é t- é, chega a tal ponto que o 3 O remake do 3 Eu nem cheguei a terminar, porque chegou uma hora que eu só... Ah, cara, quer saber? Eu não ligo pra essas fases, não. Tchau. E aí eu fui jogar o 2 de novo, fui jogar outro jogo, sabe? Então, assim, pra mim, o 3, ele acaba... Parece que a Naughty Dog não não tem mais ideia do que que eles querem fazer. Aí eles só colocam novos estilos de jogo espalhados, sabe? E esse é o meu grande problema com o 3, porque isso bota uma barreira gigantesca, porque eu quero jogar... As fases de plataforma, que são as coisas que eu gosto. Mas no meio tem eu tenho que vencer essa corrida de, de moto. E aí essa corrida de moto eu tenho que chegar no final. Eu tenho que passar uma vez pra ver como é que é, o, 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 é a pista. E aí depois eu tenho que ganhar. E aí depois eu tenho que passar de novo pra pegar todas as caixas. E se eu errar uma caixa, eu tenho que começar a fase de novo. E aí se eu errar e por algum acaso eu cair num buraco, eu tenho que começar a fase de novo mais uma vez.
0: <risos> dá, pra, dá pra você entender que tipo é uma experiência muito mais tranquila para quem só quer, tipo, passar a fase. Isso. Né? Eu acho que talvez por isso seja o favorito de muita gente. Pois é. Porque se você, você, você tem a experiência só uma vez, é uma coisa. Agora, se você quer ir atrás de tudo, aí realmente começa a ficar cansativo.
2: Bom, eu particularmente gostei. Eu, eu acho que dá aquela quebra de plataforma, plataforma, plataforma toda hora. Tem uma outra fase que, igual o Mango falou, que acaba frustrando um pouquinho. Por exemplo, a da moto. Se você for pegar todas as caixas nela ali, sabe que a moto é um pouquinho difícil de controlar. Então, quando você vai pegar alguma caixa ali, você acaba errando. E quando você erra, você tem que voltar à fase fase do começo, cara. E isso frustra um pouquinho mesmo. O Mango falou que achou as fases um pouco, pouco complexas e tal, eu, particularmente, não tive muita dificuldade nelas. Foi algo de algumas tentativas, sim. Eu lembro só de uma delas que você tinha que controlar o avião dentro de um, de um círculo. Aquela lá deu um pouquinho de trabalho. Mas as outras fases especiais ali que desbloquearam depois... Eu achei elas, é, de certa forma, bem, bem tranquilas. Ei, ei, A fase de moto que você tem que desviar do, do disco voador. Vai me dizer que aquilo ali foi fácil. Não, a, aquela lá, realmente. Aquela do Nossa. disco voador, ela é um pouco mais complexa <risos> mesmo. Porque tá de noite... Você não enxerga a porcaria da eu caixa. Lembro, né?
0: Ah, não, eu lembro sim, cara. Essa fase é uma, é uma fase especial,
1: cara. É uma fase, especi- é uma fase sim, que você libera fase depois que você termina o último chefe, sabe? Ela é o meu pesadelo.
2: Ela é escura. Ela é uma
1: fase de moto que você tem que chegar em primeiro lugar. E se você é uma pessoa como eu que você vai querer pegar todas as caixas. Ela é escura. A IA dos inimigos é imprevisível. <risos> e eles são gigantes, tipo, eles são muito maiores do que os carros, eles ficam andando de um lado pro outro, é nossa, é muito, muito mas
2: mas, ô ô, Manco, se você quiser pegar todas as caixas ali você não precisa terminar em primeiro, você pode deixar o pessoal passar direto e depois você vai com calma pegando cada caixa não,
1: não, mas o negócio é exatamente você ter que revisitar a fase mais uma vez Hum. de, eu tenho que passar uma vez pra ver como é que é a fase tenho que passar mais uma vez pra chegar em primeiro, tentar chegar em primeiro Aí eu tenho que passar outra vez pra tentar pegar as caixas.
2: E 99% de certeza que eu não vou pegar todas as caixas de primeira. Sim. Nossa, principalmente quando você passava do lado de uma rampa e tinha uma, é, uma caixa por cima da rampa. Nossa, Nossa
1: não, 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 não. <risos> Deus me livre. Ah, pois é, eu tenho, eu tenho sérios problemas com o 3 por causa disso. Eu, eu dropei, eu deixei de jogar o, o remake do Incentralogy... O 3 no de por causa disso. Eu voltei e eu... Não, não gosto disso aqui. Tipo, se você curte, massa. Não tô dizendo que você tá errado. Mas eu, pessoalmente eu preferia que voltasse para mais fases de plataforma.
0: É justíssimo isso, cara. Totalmente para entender. É, eu acho que da mesma forma que alguém pode enxergar essa variedade um, com bons olhos e, e ser o motivo, né, deles gostarem, totalmente alguém pode é, desgostar por conta do que você estava falando. Você acha que eles fazem melhor as partes de plataforma do que essa variedade aí, né? Então, é totalmente compreensível. Eu não, não, não diria que você tá errado. Tá totalmente justo você achar o 2 melhor e, inclusive, o debate grande mesmo é da trilogia eu diria que é entre o 2 e o 3, né? Isso daí é uhum. indiscutível.
2: E qual é a sua opinião, Carlos, sobre o 3?
0: Cara, é meio termo entre o que você falou e o que o Mango falou. É... Jogando pela memória, né, é o meu... <risos> favorito por conta de... pra mim ser o mais criativo, né? Por, por eu ter mais memórias com ele, assim, serem memórias bastante agradáveis. Uh, mas tá muito próximo do 2, também. Mas acho que eu não tô muito em, em papel de dizer qual que é melhor, porque... Como eu falei, depois que eu peguei o Insane Trilogy e eu tive aquela frustração gigantesca, eu meio que não, não revisitei com muita, muito afinco. Né? Então eu acho que qualquer coisa que eu possa dizer talvez seja um pouco mal informado, talvez. Né? Eu quero um dia ir pegar e, e rejogar cada um deles com um pouco mais de, de cuidado para eu poder definir. Mas, julgando pela memória das coisas que, que eu lembro de ter jogado né, no Insane Trilogy, porque eu testei cada um dos três, eu acho que ele está levemente acima do 2 do para mim, porque eu simplesmente gosto bastante dessas fases de platformer. Né? Então, assim, apesar de eu também achar que pode ter tiro e, é, errando o alvo ali em algumas das variedades né, de, de tipos de fase, eu ainda acho que as, as fases boas me marcaram mais do que as fases do 2. Né? Apesar de eu gostar muito dos dois
2: Então a gente definiu que o 3 é o mais gostosinho do jogo A gente jogo. definiu que o 3 é <risos> controverso <Yes>.
1: <risos> <risos> Vamos
2: tomar mundo
0: combinar então Que o melhorzinho é o 2
1: Vamos com o mais ajeitadinho É o
0: mais unânime É o mais unânime <risos> Então tá aí o apanhado, né, da era de ouro, assim, a ascensão e queda do Crash Bandicoot as Arenas de Marte, por assim dizer. <risos> a referência do David Bowie. É, sensacional. <risos> Focando, né, na trilogia da Naughty Dog, a gente sabe que ainda tem o Crash Team Racing, mas como esse papo fluiu de uma maneira bastante elaborada, eu acho que... A gente pode deixar a conversa sobre o Crash Team Racing para um outro momento. Porque daí dá, dá um, realmente uma, uma discussão muito mais rica. Então, vocês já sabem. Crash teve todo esse, esse histórico. Tem uma trilogia importantíssima para Naughty Dog para pro Playstation. Entrou numa era negra aí que demorou pra caramba pra passar. Mas, it's about time. E aí chegou... Finalmente, Crash Bandicoot 4, que mesmo eu falando hoje em dia que eu não, não acho que eu gosto mais de Crash, é um jogo que eu tenho muita vontade de jogar. E eu queria que o Mango vendesse o jogo pra gente, tanto pra mim, quanto, mais ainda pra mim, quanto pro Nathan, quanto pra qualquer um que esteja ouvindo, e tava meio em dúvida se jogava o 4 ou não.
1: Manda bala. Então, Crash Bandicoot 4, it's about time. Que título? Senhoras e senhores, porque não só como a gente falou, tipo o It's About Time já já não era sem tempo, mas também porque o jogo é sobre tempo, então It's About Time. Trocadalho do carilho. Exatamente, olha aí.
2: (risos) Quest 4 tava na hora. Tava na hora.
1: Ele foi lançado em outubro de 2020, no ano passado. E eu peguei ele no lançamento, acredite ou não. Eu tava realmente animado pra o que eu vi. Apareceu até uma demo. Não me lembro se você tinha que ter feito pré-order pra ter a demo. Era uma coisa assim. Que, que eu não acho uma coisa legal. Eu acho que a demo... Mesmo que ela seja... Mesmo que ela tenha só... Se só ter disponível em um período X, eu acho que a demo tinha que ser pra todo mundo mas enfim, o 4 ele é realmente um retorno ao que o pessoal sempre gostou de Crash então assim, desde que eles fizeram o remake, o, o Ancient Trilogy que foi um sucesso. E e isso, só, só pra, do... pra destacar, o remake foi feito pela Vicarious
0: Visions, né? Uhum. E o 4 é pelo Toys for Bob. Exatamente. Né? Então, são um diferentes. Foi, uhum. um, foi
1: um, uma espécie de. Como é que se diz? Uma espécie de. As coisas foram, foram andando pra isso, porque o que aconteceu? Eles fizeram o remake do, do, do Crash, né? O 1, 2 e 3, o Ancient Trilogy, a Vicarious Visions. E aí é, o pessoal mostrou: ah, a gente ainda gosta de Crash e aí eles fizeram o remake do Team Racing, que foi o, o, o Team Racing Nitrofield que foi a Binox que fez e aí o pessoal, massa curtimos pra caralho e aí eles fizeram um remake de Spyro, que era outro, outro, outra cara do PlayStation 1, né? Que eu não gosto. Eita, lá vem, lá vem mais treta, gente. Episod- episódio de Spyro. Vixe, vixe. sim é, Sim, mas, mas voltando. É, e aí eles fizeram o um remake de Spyro. E quem fez o um remake de Spyro foi a Toys for Bob. E o remake de Spyro também foi um sucesso. O pessoal gostou bastante. E aí, o que foi o que eles fizeram? Não, vamos pegar um time que fez já o, o último remake e vamos colocar para o Crash 4, que foi a Toys for Bob. E aí eles fizeram, eu não sei se a Toys for Bob foi pra eles com alguma ideia, ou se só colocaram, designaram pra eles, não, vocês vão fazer, mas o o fato é que eles fizeram o jogo, o jogo saiu muito bom, o o episódio é esse, gente, tchau, podem ir embora, não, mas por que que saiu (risos) bom? O Crash Bandicoot 4 Ele tem um visual um pouquinho Diferente, ele pegou tipo O redesign dos personagens Mas pessoalmente eu acho que é um redesign bem legal Um redesign bem bem... Se você já viu O o redesign do Crash e do Spyro O Spyro nem tanto, mas Uh, se você já viu o redesign do Crash para tipo, Skylanders Que é aquele jogo que você joga com Brinquedos, né? Você coloca o brinquedo e você pode jogar Com ele. É, eles fizeram um redesign Ali que ficava uma coisa Ainda mais cartunesca. Só que Ficava um pouco esquisito, na minha opinião Minha humilde opinião E aí, no Crash 4 eles fizeram de um jeito Mais legal. É de um jeito assim que o personagem Realmente parece, por falta de, um, de uma Descrição melhor, ele parece um brinquedo Sabe? Assim como você olha em um filme Por exemplo, os personagens parecem Realmente, assim, parte de um universo super cartunesco. Ele parece um brinquedo mesmo e, e... É, o jogo todo, em questão de visual, ele parece muito assim um filme, uma animação. Ele é muito bem animado.
0: É, isso, isso é uma das coisas que me, que me atraíram muito no jogo, né como eu tinha falado mais cedo. O trabalho de animação é fantástico. Sim, e eu sim. gosto até do ciclo de corrida do, do Crash, quando você está jogando. Sim, sim. Não é só
1: animação na cutscene, mas em gameplay mesmo. Sim, a animação em gameplay, em cutscenes, é, é muito boa, tipo, muito fluida. É, eles fizeram um trabalho muito legal de deixar uma coisa bem... Cartoon, filme, sabe Aqueles filmes de animação 3D fica um um jogo bem agradável De se olhar, e ele é um jogo bem agradável De se jogar também, ele é Um jogo de plataforma, assim como os outros E ele pega Ou segue o mesmo estilo de, de, De jogabilidade, você tem que chegar Até o final da fase, você tem que coletar Se você quiser coletar as caixas E, com isso, você segue em frente. Quais são as diferenças dessa vez? Você tem algumas mecânicas a mais. Assim como os poderes do, do, do Crash 3, você tem algumas mecânicas extras, só que são colocadas em lugares específicos nas fases. Então, assim... Você não tem acesso a elas o tempo todo, elas aparecem em alguns cantos da fase para te dar tipo, uma, uma, um pouquinho de variedade, sabe? Tipo, uma, um poder a mais assim, em algumas coisas. Que são as máscaras. O It's About Time tem muito sobre é, é, a história dele e, e o, desenvolver, o desenvolvimento dele. Tem muito das máscaras, que tem máscaras diferentes. Além daquela máscara, o o Aku Aku, dos outros jogos, você tem muitas outras máscaras que estão ali pra te ajudar e pra pra ter importância, relevância na história. Que, aliás, é outra coisa que que vale a pena mencionar. Crash 4 é um jogo bem mais rico em história. Ainda é uma coisa bem bem simples, é uma coisa bem fácil de digerir, sabe? Você não vai ter... Crash Bandicoot 4 Metal Gear Solid mas é é uma uma coisa realmente assim que as cutscenes e e a história são bem, acompanham bem mais o jogo, porque nos outros era uma coisa bem tipo, ah a gente tá aqui tem a a premissa do jogo né, que é isso aqui pegar os cristais, salvar o mundo ou salvar a Tauna que é a namorada que agora já é ex do Crash e que trocou ele por um mafioso (risos) sério, isso é (risos) canon Que brisa é essa, cara? É, tem um chefe no primeiro, que é o mafioso, que é o Pinstripe. Ela canonicamente trocou o Crash pelo mafioso. <risos> e, explica aí, <risos> Naughty Dog, falar. por quê. Mas enfim. Trocou o cara pelo usar droguinha. É foda, mas é a vida. O 1, o 2 e o 3, eles eram bem mais... É, ok, a história é tipo essa aqui, vai lá. E o, o, a jogabilidade era, era meio que desconexa. Não apareciam um cutscenes no meio da, joga- da, 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 do, da fase aparecia, é, sei lá, um pouquinho assim de história aqui e ali, mas no 4 é bem mais integrado, às vezes no meio de uma fase você tem uma cutscene que, que muda o, o que tá acontecendo na fase, entre as fases você tem cutscenes, no começo da, da, de algumas fases você tem cutscenes é uma coisa bem mais, mais tipo, as cinemáticas são bem mais orgânicas, isso fica bem mais fluido no jogo, então ele realmente tem esse fio, assim, esse sentimento de um, um filme animado que você tá controlando, sabe? Porque é bem, bem mais incluso. Então, no final de uma, de uma das primeiras fases, você encontra a primeira máscara, e aí você se pergunta, o que é isso? Mas o personagem do jogo, o Crash também se pergunta, o que é isso? Ele não sabe o que que é. E ele é forçado a, tipo, cooperar com a máscara porque eles estão sendo perseguidos, então, no próximo, quando a cutscene acaba, você já está em outro lugar, você já está sendo perseguido por um, por um bicho gigante, sabe? Então, a cutscene, a, a cinemática, ela meio que transiciona para outra parte da, da jogabilidade, para o gameplay aí. E ela dá um pouco mais de importância, assim, pra o que você tá fazendo, de certa forma, né?
2: Isso de ter cutscenes mostrando um pouco da história dá muito mais profundidade ao jogo, muito mais.
1: Pois é, deixa deixa bem mais. lhe deixa bem mais envolvido naquilo do que só próxima fase de plataforma, próxima fase de plataforma. Ah, é, o vilão é tal, né? Eu tinha esquecido. Que, inclusive, o 4 faz muito bem falando em vilões. É, o 4 traz alguns vilões de volta, inclusive o, o, o ícone Cortex, Neo Cortex, uh, e eles estão super bem animados, super, a personalidade deles está incrível, tem bem mais personalidade cada um, sabe? Eles têm tipo, não, não diria que vários vilões, porque teoricamente um, o, os outros também tem vários vilões, os, os capangas do Cortex... Mas eles têm, tipo, algumas motivações diferentes. E cada um tá, tipo, em uma era, é, em uma época diferente. Como o jogo é sobre tempo, você vai viajando no tempo, cada um tá, tipo, em uma época diferente. Eles têm mais personalidade por si só, sabe? Então, assim, eles ficam... Em vez de aparecer um cutscene no começo, com eles tirando sarro de você, eles tiram sarro durante a fase, sabe? Tem uma que o, o, o ending que é um personagem que é um tipo um cientista maluco, que ele tem uma, um foguete na cabeça. Ele é tipo meio robô. Tem uma... A fase dele é um estilo Mad Max, sabe? É um pós-apocalíptico. E aí... Muito legal. Ele fica. Durante durante a fase, todos os inimigos são temáticos ao redor disso também, como nos outros, tipo, a fase tem um tema, tudo é. Todos os inimigos, todas as plataformas são ao redor disso. E enquanto você vai, tipo, ele te chama assim pra pra grande abertura do show dele, que é a boss fight, né? E enquanto você vai andando, tem uns megafones E ele vai falando coisa Vai, vai te, te Zoando com a sua cara, sabe Tem até uma parte que eu acho maravilhoso Que é, agora você não vai conseguir passar daqui É um, um, um inimigo Com uma serra elétrica no braço E aí, como todo inimigo, você, tipo, pá, encosta nele, dá um golpe, ele morreu, né? O Andy fica, meu Deus, não, ele era meu minion favorito, sabe? Tem (risos) tem umas coisas bem legais, assim, durante a fase. É bem, realmente, dá o o feeling de filme animado. Aquela questão de de variedade, que a gente geralmente tinha, ah, essa fase aqui é uma fase toda variada, diferente. Foi feita de uma maneira que, na minha opinião, é bem melhor. Porque não só você tem a questão das máscaras extras Tipo, você vai conhecendo durante a história Outras máscaras E elas vão se juntando a você E aí em determinados pontos da fase Ela aparece e você tem que passar Aquela parte da fase com a habilidade daquela máscara Pode ser parar o tempo Pode ser aquela mecânica De tipo, trocar Dimensões, por assim dizer Então tipo, em uma dimensão a gente tem essa, Essa plataforma que tá visível Em outra dimensão ela tá invisível Aí você tem que ficar trocando pra passar Algo... Não sei se já jogaram... Mas algo similar... Tipo... O jogo que me vem à cabeça agora... É Guacamele, Que é incrível por sinal... Sim... Sim... Mas... Puta jogo... Essa, Essa mesma ideia... Então assim... Em alguns pontos da fase... Eles vão colocando essas coisas... essas Ah, vamos vamos mudar aqui um pouquinho Em vez de ficar só a plataforma Vamos botar a plataforma, mas agora você tem que se preocupar com isso também E tem isso aqui também, sabe Eles colocam bastante coisa assim Além de terem fases que você joga não com Crash Ou com a Coco, porque nesse jogo você pode A qualquer momento Você pode só apertar um botão e você escolhe Se você quer jogar com Crash ou com a Coco Eles jogam, o, o gameplay é exatamente igual
2: Você acha que esse jogo Ele teve uma questão de variedade No ponto certo, diferente do terceiro? Eu Pessoalmente acho,
1: mas sim, é, você pode trocar Crash Coco a hora que você quiser, mas você pode jogar com outros personagens. Você pode jogar, entre, não vou dizer todos, mas dentro dos que você pode jogar, você pode jogar com o Cortex, que foi inclusive mostrado na demo, que é um gameplay parecido, só que em vez de ter o, o giro do Crash da Coco, ele tem uma arma, então ele usa a arma dele. Se você jogou o Twin Sanity, lembra um pouquinho daquilo, só um pouquinho. O estilo de, de plataforma dele é um pouquinho diferente, para tipo a física do personagem, o que ele faz, é um pouco diferente do Crash, então dá um, um pouco de uma, uma variada, sem mudar o você tá fazendo, que é jogo plataforma e você pode jogar com a tona, sabe a namorada do Crash que ninguém lembra, pois é a que trocou ele pelo mafioso, ninguém lembra pois é mas no 4, no como é uma viagem no tempo, você conversa com ela e joga, joga com a versão dela de outra dimensão. Então ela tá, tipo, com um visual totalmente diferente. Não é tipo, pra ser a Pamela Anderson, que nem a, o visual original. Que é, é, é. Por sinal, é isso. Eles se inspiraram, a, a namorada do Crash se inspiraram na Pamela Anderson. É, pra fazer o design dela. No novo é uma coisa completamente diferente, sabe? É, ela é meio pirata, meio. um penteado assim, meio. Undercut, sabe? É uma coisa Diferente, mas a jogabilidade dela É bem legal, ela tem um Grappling hook. ela em vez de de girar Ela chuta o pessoal, então É é, é uma, uma... são alguns dos personagens Que você pode jogar, que Dão uma variada, ainda sendo Um jogo de plataforma, e Eu acho que é um um jogo Muito, muito, muito bom, muito bem polido As animações são muito legais O o fluxo do jogo é muito bom Agora sim, vamos lá Eu tenho que ser sincero eu recomendo muito que você jogue, mas meu amigo se você é uma pessoa que gosta de pegar tudo no jogo se você é o famoso completionist esse jogo vai ser um pesadelo pra
2: você. Eu ouvi falar que esse daí é um, um, um jogo extremamente difícil de você fazer 100%. Extremamente difícil, mas tipo, é muito um
1: difícil. 10/10. Sim, é muito difícil, muito, muito, muito difícil. Porque além de as fases serem naturalmente maiores e um pouco mais difíceis, enquanto tipo, o jogo vai, vai prosseguindo, né? Como é, é o fluxo normal, você, o jogo vai, vai prosseguindo, as fases vão ficando mais difíceis. Mas no, no It's About Time, no 4. As fases são maiores por natureza E os desenvolvedores realmente olharam e disseram aí ah, é? Vocês gostam de coletar caixa? aí. <risos> Meu amigo, tem vezes... Primeiro, o sistema das caixas muda O sistema do, do, dos diamantes, na verdade Porque como funciona nos outros jogos? Você pega todas as caixas, você ganha um diamante é, prateado, né? Normal Nesse, não é assim Nesse você tem ao final de cada fase, ele vai contar quantos diamantes você pegou. Porque é assim, é um sistema de, de. De acordo com o que você faz naquela fase, você ganha um diamante prateado. São seis ou sete. Acho que são seis em cada fase. Como pegar eles todos? Você tem condições. Os, os três primeiros vão variar para o número de, de frutas que você pega. Ah, você pegou 30% das fa- delas na fase toda. Da fase toda. Você ganha um. Você pegou 50% você ganha outro, você pegou, sei lá não chegasse a 100%, mas é, você pegou sei lá, 70% você ganha outro e aí tem outras condições, tem a, a clássica condição de tipo, quebrar todas as caixas, tem uma que é passar é, da fase morrendo no mínimo, no máximo três vezes, e aí tem outras condições, e aí você tem que cumprir todas elas se você quer conseguir todos os, os, os diamantes o negócio é, <risos> primeiro Como as fases são muito maiores, os desenvolvedores olharam, como eu falei, olharam e disseram, não, a gente vai colocar a caixa aqui no lugar mais filho da puta e você vai gostar. Então, às vezes, assim, é questão de... Nem o o pessoal que é veterano de exploração... vai vai conseguir de primeira, sabe? Porque eu, pessoalmente, me considero bem bem veterano de exploração. Então, as coisas de, tipo... Ah, no começo da fase, em vez de você andar pra frente, você anda pra trás. Pra mim, é, tipo, básico. Mas tem umas coisas que, nossa, é muito... Muito... Você tem que pensar muito fora da caixa. Pra conseguir um... Olha que irônico, você tem que pensar muito fora da caixa pra conseguir uma caixa Mano, tem uma que é assim, é uma fase da, dessa pós apocalíptico sabe, do, do engine e tal E aí é assim, você chega numa plataforma que de um lado esquerdo tem um, um pneu Tipo, vários pneus assim, é, um em cima do outro E do outro lado tem outra plataforma dessa com vários pneus e tem o, o símbolo de bônus Sabe, ah, o símbolo para fase de bônus? Você pula em cima e você vai para uma fase de bônus para pegar mais caixa e tal, essas coisas. Que nem no 2 e no 3. Debaixo do primeiro pilar de, de pneus tem uma caixa. Aí você vai para o bônus. Quando você volta, a outra, o outro pilar tem outra caixa. Então você tem que pegar, antes de ir para o bônus, uma caixa, vai para o bônus, volta e pega a outra caixa. Para você se tocar que tem uma caixa ali, já é complicado. Meu Deus. Porque a câmera, a câmera tá, assim, escondida só pra você ver a pontinha da caixa. Ah, tem uma caixa aqui. Aí você volta do bônus, ah, vamos continuar. Não, 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 aí aquele outro lugar ali que a, a plataforma do bônus subiu, tem uma caixa também. Então, assim, eles realmente gostaram de brincar de esconde-esconde, viu? Porque, nossa, tem muita caixa escondida, então... Tem, teve várias fases que eu cheguei assim. Terceira vez que eu tô passando pela fase. Meu irmão, qual é a caixa que falta pegar aqui? Porque é muito espalhado. Então, assim, se você resolver pegar todos, todos os, os diamantes, esteja preparado. Porque é uma maratona.
0: É um colectatom assim, é a um colectatom assim. Né,
1: exatamente. Eles pegaram realmente assim, esticaram até o final. E tá aí, vocês gostam de colecionar coisa? Pois toma aqui Cara, do do que você tá falando parece ser assim
0: De de noção completionista. É o platformer mais Hum. Exigente dos que eu me lembro Sim, ele
1: é bem exigente Eu
0: eu, provavelmente não vou vou querer fazer ele 100% eu, Eu pretendo jogar só é, a campanha
1: normal, né? É, eu mas, pessoalmente, cara, eu imagino, eu três pessoalmente três. não recomendo. Tipo, eu joguei o 4 como eu jogo, eu jogo todo do Crash. Uhum. Eu pego, tipo, todas as caixas, eu termino o jogo é, normalmente, depois volto a pegar as caixas de novo, não sei o quê, mas eu não me preocupei com pegar 100%. Negócio de, ah, uhum. você tem que passar... É, sem morrer, morrendo no, não. Detalhe, você tem uma vez você tem que passar morrendo no máximo três vezes na fase, porque o, jo- o jogo ele não tem vidas. Ele só conta quantas vezes você tá morrendo. Na minha opinião, é é uma uma evolução. Porque as vidas meio que não servem pra nada, né? Mas, se não me engano, você pode jogar com vidas também. Então, você tem essa opção. Eu
2: eu lembro que dá pra pra mudar a opção lá. Tem como você colocar a quantidade de vidas lá.
1: Pois é, exatamente isso. Você você pode ou desativar e só ficar contando assim quantas vidas você vai perdendo em cada fase. Tipo, ah, você morreu 10 vezes. Então, ah, nessa fase que você Morreu 15, não sei o quê, Ou você <risos> pode ter o sistema de vidas normal também. Então é legal que eles dão Eu essa
0: opção Eu acho muito bem-vindo isso pros dias de hoje, cara. Sim, é, sim. É muito arcaico, né? você pensar.
1: Pois é, o sistema de vidas, vida. Pro começo e tal. É uma coisa bem. né? E, e aquela coisa, como é que você faz isso sem você ser. É, você punir demais o jogador? Ah, você faz assim. Uhum. Mas será que fazendo assim, será que vale a pena mesmo você usar o sistema de vidas? Né? Será que não é melhor usar outra coisa? É uma conversa longa, né? Mas... Acho que é uma mecânica interessante. É, ainda bem que eles fizeram isso.
2: Pelo que eu vi, a platina do, desse, do Crash 4 leva um pouquinho mais de 100 horas. Caraca.
0: Meu amigo. Você vai tentar, Nathan?
2: <risos> eu não duvido. Você vai arriscar, Natan? Ah, um, um, eu vou arriscar, cara. Qualquer hora que for jogar ah, eu vou arriscar. Esse aí tem coragem. Boa. Não, de um <risos> jeito ou
1: de outro, eu recomendo que você jogue. Se você vai pegar tudo, é outra história. Mas pelo menos que jogue, eu recomendo. Isso, isso é legal, cara. Você diria que é, é o melhor Crash, se você juntar assim, a saga toda, digamos Pessoalmente, eu acho que ele é o melhor porque eu acho que ele pega assim, ele balanceia tudo muito bem uhum. E, e ele, ele respeita também o que a na fez, né? Exatamente, ele segue muito o que os, os antigos são E ele é tipo o que uma sequência deve ser. Ele pega o original e pega tudo que funcionou e vai melhorando, colocando coisas novas. E eu acho que funciona muito bem. É o meu meu crash favorito. Ele realmente tem essa questão aí de, de... Se você quiser pegar tudo, vai demorar muito. Porque eles lotaram o jogo de conteúdo. Então, assim... Recomendado, muito recomendado. Mas... tenha tenha calma no que que você vai querer fazer com o jogo, né? Pense direitinho. E... por fim, você também tem uma coisinha extra que o jogo tem, que eu achei legal, é que você tem recompensas diretas por pegar todas as coisas numa fase. Ah, peguei todos os... cumpri todos os requisitos e peguei todos os diamantes na fase. Você ganha uma recompensa imediata. Que assim... Algumas pessoas vão dizer, ah, recompensa que não tem nada a ver essa aí, mas pessoalmente eu acho legal, que você ganha uma skin diferente pra o personagem. Então, assim, ah, eu terminei a primeira fase e você ganha uma skin com o Crash, o Crash. A segunda fase você terminou, você ganha uma skin pra Coco. E aí por aí vai, sabe? Vai alternando. E aí você pode trocar a skin na hora que você quiser, aparece nas cutscenes, você pode trocar entre os personagens na hora que você quiser. Fica bem legal, eu acho um incentivo legal pra você pra você, quando você consegue pegar tudo numa fase, em vez de ser só tipo ah, quando você terminar o jogo você vai ter o final melhor, sabe não, você tem uma recompensa imediata ali é, eu acho que é um sistema legal, mas como eu falei, eu pessoalmente jogo o jogo, do mesmo, jogo que eu, do mesmo jeito que eu jogo os outros Crash, eu vou atrás das caixas talvez os Time Trials talvez não e chego no final, e é isso aí. Negócio de troféu pra você passar das fases sem morrer, porque tem esses dois, eu ia falar, inclusive, acho que me esqueci. Tem o pra você passar da fase com, no máximo, três mortes, e tem o pra você
2: passar da fase sem morrer. Então, uh, é bem difícil. Fazer 100%, então, além de ser trabalhoso, levar muitas horas é muito é, difícil. É muito, muito, difícil. Difícil, muito difícil. É muito, muito difícil. Dificuldade 10/10 mesmo, hein? Isso. É bem é difícil. difícil. Boa
0: sorte, Chinatão. Né? E te convenceu? Você vai dar uma chance?
2: Oh, com certeza, eu tenho vontade de jogar ele. Ah, não no momento. Mas eu tenho vontade de sim jogar. É, um Mango falando bem do jogo. Falando que... Ah, na opinião dele é o melhor e tal. E eu já cheguei a jogar ele. Joguei um pouco dele. E tudo que eu joguei me agradou. Uhum. É igual vocês falaram. A, a animação tá bem bonita. O jogo tá muito fluido. Tudo roda muito bem ali. Tem a questão da, das, das cutscenes ali no, nas fases. Que já dá uma profundidade maior. Tem a questão da adição da, das skins. Que é um negócio que veio pra somar um pouco ali. Então... Pelo que eu ouvi falar dele Pelo pouco que eu joguei Tudo ali nele se encaixa Tudo é bonitinho Tudo ali nele dá certo Não tem nada exagerado Não tem aquele exagero de fases variadas Que tem o 3 E aparentemente tudo nele ali funciona Então é um jogo que eu tenho muita vontade de jogar assim Fiquei com mais vontade ainda agora (risos) Perfeito, perfeito Então é isso Com tudo isso dito Vamos pro bloco final
0: É isso aí pessoal, é, espero que vocês tenham gostado do episódio, foi um prazer ter gravado com vocês dois aí, o Nathan e o Mango, é um papo muito divertido, na verdade a nossa intenção era incluir também o Crash Team Racing, mas como vocês viram, teve muito pano para manga, né, fazendo um pouco de com o Mango. <risos> Uh, mas isso é, é bacana. Eu acho que dá pra gente fazer uma coisa muito legal depois, especificamente sobre o Crash Team Racing
1: e o Nitro Field. Sim, e eu acho que a gente consegue incluir bastante coisa, até por ser um gênero diferente, né? Você pode ter um, muito mais comentário por cima, então seria uma conversa bem longa. É, uma, uma comparação com Mario, 64, Mario Kart 64 uhum.
0: também, que é da mesma época e tal. Então sim, acho que sim, é sim. super válido. Tem até Racing do Sonic, então vocês vejam aí que os outros mascotes também tiveram suas aventuras em outros gêneros. Mas é. esse aqui foi é o 29o episódio do Tullio de Podcast. Vocês estão ouvindo ele no dia 3 de junho, né? Abrindo um novo mês aí. E é isso, né? Uh, não se esqueçam de, novamente, tomar cuidado aí com a pandemia. Nós ainda estamos enfrentando uma doença desgraçada. É, Nos sigam nas redes sociais né? Entre no site da Trilha de Games né? Que é www.trilhajegames.com.br Siga na página oficial Que é 3 de Games Oficial no Insta E no Facebook Arroba Trilha de Games Underline no Twitter E obviamente a página do podcast Arroba Trilha de Podcast Underline No Twitter. Alguém quer dar algum recado aí?
2: Bom, eu queria agradecer Esse foi o primeiro podcast Que eu participei na minha vida <risos> Foi algo uma, uma experiência Tipo totalmente diferente. Foi muito legal trocar ideia aqui. Eu espero que de alguma forma eu tenha contribuído a alguma coisa que eu tenha falado aqui. Espero que o papo tenha sido agradável o tanto quanto foi pra mim. Espero que as pessoas que estão ouvindo tenham gostado também. E agradeço imensamente ao Carlos por ter me convidado por participar desse podcast. Muito obrigado, Carlos. É nóis. Valeu mesmo
1: por participar. Foi bem bacana. A gente que agradece. É, eu queria agradecer também pela, por facilitar o meu retorno e em breve conquista do Trilogy Podcast, <risos> aparentemente <risos> uh, mas sim, foi muito bom, como sempre uh, trocar uma ideia, bater um papo sobre os videojogos que a gente gosta foi, inclusive pra estar tá atestado aí, que foi tão bom que a gente foi quase umas 3 horas de podcast uh, só tenho a agradecer e vamos pra frente
0: isso aí, valeu mesmo, gente. Bom, e meu nome é Carlos, é, CharlesMTG
1: no Twitter. Meu nome é Mango, o meu arroba é no Instagram, mas Italo, T-H-E, de The, ou em inglês, Magno, não é Mango dessa vez, Magno no Instagram, você pode me seguir por lá, eu faço é, várias coisas relacionadas a videogames e Inclusive, coloco algumas menções Para os textos que eu escrevo
2: e coisas do tipo E o meu nome é Natan O meu arroba é no Insta também Ele é igual o meu canal do, na Twitch Natan, tem H-N-A-T-A-N Underline J-T-X O Insta e o, é, a Twitch tem O mesmo arroba, então se vocês puderem Seguir lá, a gente troca uma ideia Eu agradeceria muito E é isso aí, muito obrigado por terem ouvido E até mais, falou! Tchau, tchau! Falou.
1: Este podcast foi editado por mim, Jason Min Hong, edita eu arroba, gmail.com